0: E aí, pessoal, vamos dar início a mais um episódio do Podcast Os Sócios. Quem fala aqui é Bruno Perini, host do podcast. Estou, como sempre, com a Perini, minha esposa, host, o belo rosto do Podcast Os Sócios.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Podcast Os Sócios.
0: E qual é o tema de hoje, Bruno?
1: Hoje vamos falar sobre como construir um patrimônio.
0: Exatamente. Eu
1: quero vou anotar, os pilares para isso.
0: Tá precisando? Não.
1: <risos> <risos> Acho que eu já trabalhei bastante, mas é sempre bom, né? Relembrar.
0: Sim, com certeza. E para falar desse assunto, estamos chamando aqui três sócios da Portifel. Estamos pela segunda vez com o Vitor Escaramelo ele é engenheiro naval pela FRJ, sócio fundador e head de consultoria da Portifel, que é a empresa de consultoria patrimonial do Grupo Primo. Vitor, bem-vindo ao Podcast Sócios.
2: Muito obrigado, sempre uma honra aqui. Estou muito feliz pela segunda vez, sou um grande fã do casal e com presenças ilustres aqui, Matheusão, Gi. Muito obrigado, pessoal. Qual é o melhor
0: podcast da casa, viu? Na <risos> sua opinião, cara.
2: Eu não estou no meu lugar de fala agora.
0: <risos> Estamos recebendo aqui também. Agenda. Saiu bem, né? Saiu bem. Matheus Falcão, administrador, especialista em seguros, sócio e de Seguros na Portifel. Matheus, bem-vindo ao podcast. Obrigado, Bruno. Obrigado, Malu. Obrigado pelo convite e recebendo também uma convidada ilustre. Estamos aqui com Giovana Naia.
1: Primeira vez que a Giovana vem.
0: Exatamente, primeira vez aqui no podcast. Giovana é especialista em é advogada, especialista em planejamento patrimonial, tributário e sucessório, professora, sócia e Head Wealth Planning da Portfel. E além disso, Giovana também ostenta aquilo que nenhum dos convidados aqui tempo.
1: Giovana, na verdade, a gente conheceu a Giovana, ela está participando de todos os quadros do casal, né? Porque ela, ela, é a gente conheceu ela pelo bolotim, né? Giovana casou com uma pessoa do Bolotina. Né? Para vocês aí que acham que o meu canal é fraco, que não tem como arranjar é, um pretendente lá, aqui, a bicha casou.
3: Casei, emagreci, ah. arrumei um emprego, uma empresa e um filho. Eu ia dizer, tá contratada, mas já tá mesmo, então deixa quieto.
1: E agora a bichinha tá grávida, então fez toda... Acho que eu, eu acho que é o terceiro bebê do Bolotim, né? Se alguém tiver aí mais um bebê, que eu não tô sabendo, mas esse é o terceiro bebê. <risos> Seja bem-vinda. Muito então, obrigada, estou muito feliz. Ainda está de MEP para poder babar é, Ainda estou de MEP.
0: A gente conheceu a Giovana num evento do Materialismo. É, é
1: verdade, foi no evento do Materializa.
0: Que é o programa de hábitos da Malu, ela estava entre as primeiras pessoas e aí lá ela falou, olha, casei pelo bolo Tinder e aí me entregou um cartão também, porque na época ela tinha uma empresa... Era dedicada a resolver problemas patrimoniais, abrir holding, offshore. E falou, Bruno, aqui é você vai abrir só offshore? Abre comigo. Eu peguei o cartão e falei, isso aqui vai ser útil aí um dia.
1: Uhum.
0: E aí, quando aqui na Portiféu a gente precisou expandir essa área, falei com a Giovana, Giovana, tem uma oportunidade, e ela embarcou e tá aqui com a gente.
1: E agora a gente está abrindo offshore também, <risos> depois desse tempo todo. É holding. É holding no offshore, holding. é verdade. <risos> Prazer estar aqui com vocês.
0: <risos> Bom, para começar a pauta aqui, pessoal, na consultoria a gente pega quatro pilares planejamento, porque não dá para você falar pro cara investir se ele tá gastando mais do que ele ganha, tem dívidas. Então pega o planejamento financeiro, depois investimentos, depois a parte de seguros e por fim a sucessão patrimonial, que é aquilo de mais certo na vida, né? Todos nós um dia iremos morrer. Apesar de que um grupo de estatísticos que eu paguei falou que, olha, até hoje, ao longo de 32 anos, eu não morri um dia sequer. Então, não é evidência estatística que mostra que eu posso morrer, mas, no entanto, está em aberto isso.
1: Está em aberto. Uhum. Então,
0: vamos começar seguindo essa ordem. Primeira parte de planejamento patrimonial. O que vocês acham que é a pedra base para que uma pessoa possa ter um planejamento financeiro bom ao longo da vida?
2: Boa. Acho que eu posso começar aqui, então. É, eu acho que o, o primeiro passo que a gente gosta de falar, principalmente até para clientes que vêm, muitas vezes, da audiência aqui, tanto do Perino quanto do Tiago, é, que existe até assim uma certa ilusão com quem ainda não construiu o patrimônio que achar que os investimentos vai te deixar rico então é, é muito normal a pessoa chega ali com um patrimônio um pouco menor e, e, e vem com aquela esperança de olha, em quanto tempo eu vou chegar no meu primeiro milhão e por aí vai e sinceramente eu nunca vi em toda a história ali do nosso atendimento e, e mesmo olhando para fora né, pesquisando, lendo livros eu não conheço ninguém que ficou rico é, simplesmente investindo. A pessoa ficou rica porque ela foi bem sucedida em alguma área, assim, seja como empresário, seja como profissional, ali, realmente se destacando, valorizando a, a hora dela como profissional. Isso fez com que ela ganhasse muito dinheiro e aí sim chegou lá, atingiu o patrimônio. Então, eu acho que a primeira mensagem que a gente tem que passar é isso, você tem que... É, investir em você mesmo, nesse sentido de se valorizar, aumentar ali a sua renda, acho que é o caminho mais rápido de, de construir patrimônio, né? de ter, na verdade, de aumentar a probabilidade de ter um patrimônio. E aí acho que o segundo passo é, beleza, vou, vou aumentar quanto eu ganho para poder, de fato, é, construir patrimônio. Acho que o segundo ponto é a, viver um degrau a menos daquilo que você está... É, disponível na sua vida. Eu acho que vocês são um belo exemplo ali, como casal até, que se, se, literalmente eram parceiros ali, um comprou o projeto do outro, de, cara, vamos viver um degrau a menos, que isso vai fazer a gente juntar patrimônio. Uhum. E é um exemplo incrível, porque mesmo sem ganhar, muito bem. Era o soldo ali do, do, do militar, a Malu estava, se eu não me engano, empreendendo pasta ainda. pasta de
1: amendoim na internet.
2: Então... <risos> É, só que. Na época era isso. <risos> é o hábito ali, né? Já estava com... vivendo um degrau a menos, conseguindo guardar. Aí eram os juros compostos ao seu favor. Né? Em algum momento a riqueza ia chegar, só que o hábito já estava criado para quando de fato tem uma mudança do quanto você ganha. né? Acho que esse é o pilar central que eu vejo. Engraçado você falar isso,
0: antes de passar a palavra para vocês. É que quando você disse, não conheço ninguém ficou rico investindo, na hora eu pensei, eu fiquei rico investindo. Só que, na verdade, depende do que se chama riqueza. É. Porque nós juntamos 880 mil enquanto eu trabalhava no Exército. A Malu era, durante parte disso, estudante. Depois ela formou em Ciência Política, mas começou a, a trabalhar com internet. E nessa fase, o trabalho na internet não dava dinheiro Muito pra dinheiro. gente ainda. Era, era bem pouquinho. Então foi basicamente poupando e investindo. Eu pensei, eu enriqueci. Só que 880 mil, mesmo naquela época, 2017, não era pra ser rico. Não era nem ser milionário. E mesmo que fosse um milhão... Um milhão não é mais o que era antigamente. Uhum. Né? Você volta lá para o plano real, pô, ter um milhão era legal. É, um milhão de lá só por inflação são 7 milhões de hoje. Então, de fato, o que ajudou a gente a construir patrimônio e riqueza de fato mesmo foi depois a gente começar a empreender, ganhar mais dinheiro, fizemos aportes maiores, pudemos correr mais risco porque tínhamos mais patrimônio. Aí, por exemplo, a gente teve mais exposição em Bitcoin, o que deu mais dinheiro para a gente. Então, de fato, isso de buscar uma renda ativa é muito importante
4: e aí com isso você consegue poupar mais para investir mais é o investimento ele potencializa né a, uhum, o teu, a tua construção patrimonial e o que te enriquece de fato é o teu trabalho né então é importante investir nesse capital intelectual para a gente cada vez ganhar mais dinheiro para potencializar esse processo de enriquecimento
3: é isso eu acho que é um ponto importante assim o, o acúmulo de capital ele já está falando de uma pessoa que está fazendo dinheiro não dá para você ah estou aqui obviamente né é, se você se hoje você tem uma uma renda mais baixa, tem que bancar a família, etc. O seu foco tem que ser em fazer dinheiro. Hum. E assim, naturalmente, você vai se qualificando para ganhar, agregar valor, ganhar mais, uh, ganhar melhor, né? E conseguir acumular capital para poder investir em negócios ou criar o seu próprio negócio, né? Que na verdade foi guardar que te permitiu um mínimo de acúmulo de capital que te desse a liberdade. Pra falar, não, então agora eu vou começar o meu negócio.
0: Exatamente.
3: É, exatamente. Na verdade,
1: o acúmulo de capital do Bruno fez com que eu pudesse empreender. E a partir de mim, a gente pudesse empreender em outras coisas e então ganhar mais dinheiro. Foi. Foi,
3: foi basicamente essa esteirinha aí. E quando a gente olha para os 10 bilionários, maiores, os 10 maiores bilionários, acho que só o Buffett. Não é o nosso que... caso. <risos>
1: Peraí, deixa eu só orientar a galera. Ainda é.
3: Mas acho que só o Buffett que foi. que de fato ficou investindo, porque os, a, o resto da lista é de empresários. São pessoas que. E quando a gente olha, né, muitas vezes fala assim: Ah, os bilionários, taxar grandes fortunas e etc. É, o patrimônio, a maior parte do patrimônio é em equity. Sim. É, de fato, em negócio. Uhum. Isso, né? Assim que eu acho que é, o acúmulo de patrimônio vai muito... E
4: antes. pegando o gancho do Vitor, que ele falou de um degrau a menos, é importante também a organização financeira, né? A gente entender os furos do balde ali, de fato. Então não adianta a gente ganhar muito dinheiro e gastar muito ao mesmo tempo, né? Então... Ter uma ferramenta de organização financeira é fundamental para esse controle de gastos, de fato, para a gente saber quanto está entrando, quanto está saindo, quais são esses furos, onde eu posso tapar um furinho aqui para economizar mais lá na frente, guardar um pouquinho mais. Então é importante essa organização também, de fato.
1: É, se eu tivesse que falar que de, viver um degrau a menos, realmente, a gente viveu muitos degraus a menos, não, degraus? Degraus, né? <risos> de graus. Degraus a menos do que, não foi só um, não, foram vários. E foi por bastante tempo. E isso de fato fez muita diferença. E algumas coisas a gente fez. A gente era tão poupador e tão mão de vaca, vamos dizer assim, por, por um tempo lá atrás, que a gente fez economias que não eram inteligentes. E hoje em dia a gente faz economias inteligentes. Até hoje a gente, eu acho que a gente ainda vive um, algum degrau a menos do que a gente poderia viver. E, e de fato isso foi muito importante. E seria um conselho que eu dou, principalmente, não só para. Economizar dinheiro de fato mais e, e poder investir mais. Mas porque isso faz com que você tenha uma clareza também e você não fique preso àquele status que você adquire. Porque quando você chega num status, sei lá, um de conforto, de bem-estar, né? de, de regalias que você tem em casa, é muito difícil baixar. Então é melhor você dar uma segurada embaixo <risos> né para que depois, quando você tem já esse acúmulo de capital e você já tem essa certeza de que você pode gastar um pouco mais aí você faz com a certeza de que você não vai precisar voltar porque isso de ficar subindo e descendo deve ser muito ruim
0: é, eu sempre falei pra Malu que a nossa história seria chata eu não quero ser aquele cara da história nossa ele ficou rico, ele quebrou e depois ele ressurgiu <risos> não, minha história vai ser assim, o Bruno, ele ficou rico e foi isso não voltou a ficar pobre. <risos>
2: entendeu? Aleluia.
0: E esse é um ponto importante, essa parte de fazer, entre aspas, uma poupança, que eu não vou falar que poupança, porque não é colocar esse dinheiro na poupança, ou no porquinho em casa, é nada disso, é você investir o dinheiro. Mas o que possibilitou, como a Giovana falou, que nós pudéssemos empreender foi o fato de que a gente construiu todo um patrimônio e por conta disso pode tomar decisões do tipo, ó, vou largar a minha carreira no exército para que a gente pudesse focar em outra área. E tem um economista alemão, o Hans Hermann Hoppe, que ele tem uma história muito bacana. Essa história eu já ouvi antes de ler dele, então não sei se algum outro economista escreveu anteriormente. Mas ele fala sobre um homem que está numa ilha deserta, e esse homem ele todo dia pesca um peixe. E aí ele fala, olha, se eu conseguir construir uma rede, então eu vou ter como pescar mais peixes por dia. Então o que, que ele faz? Ele continua pescando peixe, mas ao invés de comer o peixe inteiro, ele come só parte e poupa outra parte. Para que depois de ter uma certa poupança, ele pudesse passar alguns dias construindo a rede, sem passar fome, e aí por conta do capital poupado e acumulado, ele conseguir construir a rede e ficar mais produtivo. Nós fizemos exatamente a mesma coisa. Para quem não poupa, você pode acessar recursos poupados por outra pessoa, só que aí você vai pagar o preço do dinheiro no tempo, que são juros em um país onde os juros são muito altos. Então, ponto nevrálgico que realmente, essa parte de você conseguir viver um degrau abaixo, se você ganha muito pouco, buscar aumentar a sua renda principalmente, mas é sempre interessante aumentar a renda ao longo do tempo, mas tem que ter controle. Enquanto a Malu tá falando, eu tava buscando aqui no meu Instagram, porque eu postei recentemente sobre a história de um inglês chamado Michael Carroll. O Michael Carroll ganhou na loteria inglesa 9.7 milhões de libras, o que seria o equivalente a 60 milhões de reais. Nossa. Quanto tempo você acha que durou o dinheiro?
1: Pouco, mas não sei quanto tempo.
0: Ele era gari Equivalente a Gari, ganhou 60 milhões durou menos de 5 anos. Ele gastou tudo. Gastou em drogas, festas, prostitutas. Aí depois ele começou a gastar mal o dinheiro. <risos> Mas ele gastou tudo. E aí hoje ele trabalha como lenhador, 12 horas por dia, sendo que o cara ganhou 9,7 milhões de libras, equivalente a 60 milhões de reais. Só que esse não é um caso isolado, é. para mostrar como o planejamento é importante, porque a maior parte dos ganhadores da loteria voltam a ser uhum. pobres um tempo depois. Pega o BBB, por exemplo principalmente aqueles ganhadores antigos, que não tinham como ganhar muito dinheiro com o público, uhum. né? não tinha rede social, a maioria fez o que com o dinheiro? Gastou tudo. Acabou. Em um pouco Falta tempo. Falta de planejamento. O cara uhum. acha que ah, ganhou um milhão, um milhão e meio, tô rico. Okay. Não, você não tá rico. Tem que ter planejamento. Não gastar mais do que você tem de entrada. E aí depois, com o excedente, a gente passa para a parte dos investimentos.
2: Aí, só para complementar Por favor. o que eu falei também, para não parecer que... Poxa, eu trabalho com investimentos e eu comecei falando... Como não. se isso não fosse a solução, <risos> né? É, porque pela chamada, como construir patrimônio, eu imagino que a pessoa que clica para ver, ele tá querendo saber o atalho, correto? Então, o investimento, ele vai te fazer chegar lá, mas ele não é o atalho. O atalho é, é do bicho. realmente ganhar. <risos> o atalho é realmente ganhar mais, porque se você pega o teu exemplo, se eu não me engano, era 800 e poucos mil, não era? 80 que a gente acumulou. Para facilitar, vou aproximar para um milhão. Se você conseguir uma manter... Uma boa <risos> é. Só para facilitar minha mas. conta de cabeça aqui. Sim. 15% ao ano por 5 anos, você dobra o capital. Então, em 2015, você tinha 1 um milhão, passa 5 anos, você vai ter 2 milhões. Você vai estar em 2020. Passa mais 5 anos, você vai ter 4 milhões. Em 2020, 2025. Eu imagino, não sei quanto o Bruno tem... Público você já tem mais que isso, né? Ali no YouTube, que você, você demonstra.
0: Não, acho que lá tá... Ah, quando eu boto o print da Grão, dá isso. Dá quatro. Porque na Grão eu tenho dois, nas carteiras do YouTube eu tenho mais dois.
1: Sequestrador
2: é tudo de... Exato. Ou tá seja, o ponto é, aquele dinheiro foi suficiente para dar é, a segurança para você empreender e fazer mais dinheiro, até no jogo do equity, que é o que, que a gente fala muito aqui, né, no, no grupo. Como... Então, acho que o investimento é, aqui, é o... vai te levar lá no futuro, mas o que vai te... Fazer chegar mais rápido é de fato investir em você mesmo, fazer a sua hora valer mais para poder de fato ganhar mais. Mas tem que ter o hábito, né? Tem que ter é, de fato aquele hábito de, de, de poupar, senão você nunca vai parar para fazer. Que acho que a gente pode até falar disso mais para frente. Mas só para não deixar passar. O Bruno fez uma cara quando você falou assim: a gente fez umas economias porcas ali no passado. Se vocês puderem <risos> falar uma, que eu fiquei curioso agora pela carinha do Bruno.
0: Cara, vou, vou falar duas aqui. <risos> duas. A gente recebeu, acho que faz uns seis meses, a Raquel e o Lages, que fez a mãe comigo, eles são casados, e a Raquel fez uma cirurgia na coluna, e ela ficou tetraplégica. E o Lages, ele me zoava no Rio de Janeiro, a gente foi pra praia uma vez junto, a Malu tava, inclusive, a gente tava já é, casado, né? Ou tava Sim. morando junto. A gente... é. E aí eu era muito mão de vaca eu andava no Rio de Janeiro com a ar do carro desligado.
1: Nossa! Pra gastar só com, menos. Só que com os vidros fechados, porque era perigoso. Que é perigoso,
3: né? Então, então a é... gente vivia numa peça sal, Eu vou só Entendeu? economizar então,
0: Cara, então, que você pôr
2: na ponta do lápis não faz sentido, Não, né? nenhum, cara. Nenhum,
0: nenhum. Aí ele falou pra mim assim, ele me fez sentir vergonha, sabe? falou, meu Deus, cara, como
2: é que você faz isso,
0: cara? Vai chegar é suado, não sei o quê. eu falei, ah, de fato, estou exagerando. Aí Lages, obrigado, cara, você mudou um hábito. <risos> E aí outro é também. A gente, por exemplo, morava próximo de um Guanabara. Quem é carioca conhece o, o Guanabara. Aniversário Guanabara, Aniversário famosos Guanabara é famoso. Aniversários Guanabara, onde é guerra. o pessoal dá um, uns descontos <risos> e aí parece um pouco Black Friday Americana com gente uh -huh. na frente assim. É nos...
1: bem, bem mesmo... agressivo.
0: É, só que é mais agressivo, entendeu? E ao invés de comprar eletrônico, o pessoal se estapeando por de condensado de detergente. No... E aí a gente ia no Aniversário da Guanabara, mercado cheio, ficava uma hora na fila, só para ser atendido depois. E compramos, por exemplo, detergente. é O detergente o normal, sei lá, era um R$1,00, aí comprou por 60 centavos Como está mais barato, vamos levar mais. Aí levamos mais... No final do ano, a gente foi transferido e não tinha usado detergente tudo. Aí demos não os tinha. parentes.
1: A gente deu para as pessoas porque não tinha o... Não, era o sabão em pó. É... O... Era o sabão em pó é, detergente Sabão em pó, detergente, essas coisas todas. Tudo gente... que a gente acumulou para Limpeza. O kit de a limpeza. A deu porque não, não gastou, entendeu? Não porque gastou
0: a gente comprou demais. E não compensava levar para boa vista. Porque vai botar aqui no caminhão, tá ocupando espaço, né? Então não tinha sentido. E a gente, poxa, gastou tempo para ir lá e ter uma economia, mas a gente comprou a mais porque valia a pena e no final a gente jogou a economia toda fora. Então teve muita coisa que a gente fez lá atrás que de fato foi idiota. Eu acho que dentro do planejamento realmente, se você pega o orçamento de uma família, aquilo que faz mais diferença no final das contas é a parte de moradia, uhum. o quanto você gasta com moradia. Isso foi uma mão na roda pra gente porque nós tivemos a chance de morar num PNR, que é uma casa do exército, que o militar ele pode alugar. Só que enquanto o aluguel na região onde a gente morava era, na época, uns R$ reais, a gente pagava R$ 400. Então economizou durante um tempo, graças a isso. Inclusive deixou zoar. Cinco anos, assim. Porque já saiu na internet
1: que a gente só ficou rico porque a gente economizava. Não, não pagava aluguel. Aí eu quero saber durante pessoal. durante toda a minha vida. Pera aí, pera aí. Era, era assim,
0: <risos> Nunca paguei aluguel durante toda a minha vida.
1: Eu quero saber agora, Falando pro pessoal que, falou, que tem 35 anos e ainda está na casa dos pais. Pois vocês é. estão ricos? Cadê um eu quero saber, vocês? cadê o um milhão de vocês? <risos> porque vocês, eles nem ajudam os pais. Estão lá, vivendo o pai, e nem e não tem um real guardado. Pior, né? É, não isso tem que isso. eu ia falar,
3: não tem um real guardado, tá parcelando o iPhone. Não, tá parcelando... e,
0: e o ponto também foi que essa casa que a gente a morou. A gente
3: pagava também. Pagava, é,
0: pagava era 400 barato. reais, pagava é. mais barato, mas por que, que a gente teve a chance de pagar mais barato? Porque ninguém queria casa. Ninguém queria casa. Porque ela era uma rua agarra, que, a que ela inteira,
1: entendeu?
3: A gente tinha é, que tentar... tinha que entrar com ela no colo. Aham, ela, no
0: tinha. colo né? ela não chegava a entrar água em casa, mas a gente tinha que. Eu... Uma vez, quando choveu, a gente tava fora, eu carreguei a mala nos braços pra gente poder entrar em casa. Aí a vizinha olhou pra isso e falou com o marido, olha que romântico. Aí a Malu deu um grito assim, que gritou, você lembra? O
1: romântico sou eu que aceito viver nessas condições, não sei por quê.
0: Porque ninguém na minha turma, por exemplo, que tá servindo comigo, quis a casa. Eles moravam na Barra. E na Barra era 3 mil reais, era mais. Só que eu falei, poxa, em vez de morar lá, eu posso morar aqui perto. E se eu tenho a chance dessa casa, é um desconforto temporário pra que a gente possa pegar esse dinheiro e investir. E o outro ponto é carro também porque eu vi vários amigos meus cometendo aquilo que na minha opinião era um erro. Só que cada um faz com seu dinheiro aquilo que quiser, né? As pessoas têm prioridades. Mas nós ficamos com o mesmo carro durante seis anos, que era um, um Citroen C3 preto. Quando trocamos, a gente comprou um Renault Clio vermelho, que era dois anos mais novo. Só que ele era mais simples, tinha só duas portas, ele não tinha direção hidráulica.
1: Era ótimo, treinava é que era um na academia, é, é. a gente já, treinava já todo dia. Um Cada
0: baliza era tipo um Hadouken, <risos> né? Pra quem assistiu Street Fighter quando era pequeno, Cara,
1: de é. concentração.
0: Mas a gente trocou por esse carro e gastou inclusive menos do que o preço que eu tive de revenda do C3. Enquanto isso, alguns amigos meus estavam trocando de carro, comprando... Um Honda Civic, um Toyota Corolla. E a estrutura era a seguinte, a pessoa ganhava um certo valor. Vou colocar aqui 10 mil, não era isso, era menos na época, mas 10 mil. Imagina que esse cara, ele tem uma despesa com carro de mil reais no mês. Então sobrava nove. Aí ele poupava dinheiro para trocar por um carro, um Honda Civic, por exemplo. Aí no final ele vendeu o palho dele, que era mil por mês, para com a mesma remuneração, 10 mil, comprar agora um Honda Civic que exigia 1.500 então, ele ganhando a mesma coisa, agora ele gastava mais da renda dele só para manter um carro que fazia, no final das contas, a mesma coisa do outro. Lógico que ele é mais bonito, vai causar um certo, uma certa impressão, eleva o status social. Mas eu falei, cara, eu não estou nem aí para isso. Eu quero outra coisa. Eu quero que a gente acumule o patrimônio para depois eu ter a chance de não precisar mais trabalhar com isso, se eu quiser. Então, nós fizemos escolhas assim... Que e foram acertadas. Elas foram, e foram
1: muito boas. Foram
0: muito boas pra gente.
1: Exceto o aniversário do Guanabara
3: que é, não Esse eu necessário. dispenso. Esse
0: eu dispenso. E o ar-condicionado.
3: Por... Você e se arrependeu o arrependimento eficaz. Eu tempo.
0: acho que quem me encontrava depois de chegar talvez se arrependesse mais do que eu da minha... <risos> do ar-condicionado. No Rio de Janeiro, aquele calor, né?
2: E por um militar, isso acontece muito o funcionário público de maneira geral, né? Ele fica muito sentado naquele conforto de, ah, minha aposentadoria tá garantida. Eu vou ganhar isso aqui, sei lá, igual ou com alguma correção que seja. Mas ele meio que... Ah, não preciso acumular patrimônio. E vive naqueles gastando tudo. Só que isso é, mesmo. isso é uma... Primeiro que assim... Aí vai, vai ter muita discussão com... Já discuti isso com uma amiga minha. Que ela, o sonho dela era ser concursada. Mas na minha cabeça sempre foi na pegada do Flávio Augusto. Que é... Cara, na verdade não é garantido. Porque daqui a 30 anos você vai se aposentar lá. Com um governo que você nem sabe qual vai ser. E o que, que ele vai poder fazer, qual regra ele pode criar... Ele pode simplesmente criar uma regra que... Ó, agora o governo precisa de uma parte da sua previdência. Como aconteceu com a Petrobras lá... Com a Petros... Eu mesmo na época que estava tendo problema... Eles deram uma maneira de, de pegar um pedaço ali da previdência... Que teoricamente a pessoa não estava contando com isso. Então não, não é tão bem estável... E sinceramente... Às vezes você pega uma carreira ali da pessoa de 20 anos... Às vezes até 30... Se ela tivesse guardado um pouco mais ela talvez pudesse decidir se aposentar antes sem escolher. É, ah, não, só tenho que esperar o meu momento chegar aqui no concurso, aqui na, no meu cargo público. Se você tivesse feito ali um 10% do quanto você ganha, tivesse separado todo mês, provavelmente você já teria um dinheiro que te desse o conforto de tomar a decisão de sair, de parar antes. É, e, é, e, é, e não seria um sacrifício muito grande. Quando a gente fala de um degrau a menos, não é para passar perrengue, é, morar numa casa que é alaga, como aconteceu Não. aqui com eles. Não, é. Às Não vezes precisa. é, é, é <risos> literalmente é, um
4: pouco a menos. É, né? é, e eu, é, só complementando, aí. e o terceiro ponto acho que é o lazer, né? Então, e muito associado ao servidor público o acesso ao crédito, né? Então, eu, eu sou brasiliense, então o, o, o cargo de sucesso é virar servidor público em Brasília, né? E o acesso ao crédito é absurdo. Então, assim, é, a pessoa ganha 5 mil de salário e tem um cartão de crédito de 10. Né? A pessoa entra no trabalho...
3: Ela tem 15 para gastar. Tem... É,
4: exatamente. <risos> ela não ganha 5, ela, ela ganha 15. É. Né? É... Ela entra no, no, no cargo, enfim, já liga o gerente de banco, porque ela tem lá um empréstimo já pré-programado para ela, enfim. Então, assim, esse acesso ao crédito também é... corrói ali, tem chance de correr ele o patrimônio da pessoa. É o adiantamento
2: seguinte, né? de sonho vai acabar sendo mais caro, né? Você <risos> vai né? entrar numa dívida ali para adiantar
3: um sonho. É a tal da preferência temporal, né? É você tomar a decisão hoje para os efeitos no futuro, né? A gente. E aqui a gente está falando de fato de acúmulo de patrimônio. Uhum. Então, se a gente tem essa, essa proposta de acumular patrimônio, você vai precisar viver um pouquinho abaixo. É, tanto porque vai aparecer uma oportunidade de negócio, é, vai aparecer uma oportunidade de investimento, é, enfim, uma realização de um sonho, ou então, de repente, um, uma. Um evento que é inesperado e que você vai precisar tirar recursos de algum lugar para pagar, às vezes, para um tratamento médico, alguma outra coisa, a gente pode falar também sobre isso. Então, viver um pouco abaixo, é, você nunca. É, é o que você falou, eu nunca vou precisar retroceder, não preciso diminuir. Se eu já uhum. vivo um pouco abaixo, se acontecer alguma coisa que eu preciso ajustar, eu tenho essa gordura no meu orçamento, que me dá tanto essa segurança, né quanto também a possibilidade de, de fato, acumular e maximizar o meu patrimônio.
0: Pegando essa parte do crédito que você disse, vários amigos meus usavam um consignado o tempo inteiro. Consignado é aquele crédito que geralmente tem juros mais baixos porque você tem um contra-cheque, você é um aposentado e todo mês cai a aposentadoria, por exemplo. Com o militar era assim, né todo mês cairia o pagamento. E vários também se escoravam na questão de que o militar, ainda hoje é assim, quando ele se aposenta, a aposentadoria integral. Só que, por exemplo, o meu pai... Quando ele era capitão, ele ficou oito anos sem aumento durante a era do Fernando Henrique. Oito anos com uma inflação no Brasil que era alta, era pós-plano real, não era aquela inflação galopante dos anos 80, mas era uma inflação que na média ficava acima de uns 6, 7% ao ano, né? principalmente no começo do plano real. Então, só de não ter reajuste por inflação, o poder de compra vai lá para baixo. Então, quem estava aposentado naquela época, era militar da reserva, sofreu. Porque o cara se contava apenas com a aposentadoria, ele ficou oito anos sem aumento. Esse é um ponto que a gente tem que se preocupar para o futuro, porque não sabemos como é que vai ser
2: uhum.
0: uh, o controle de despesa previdenciária no futuro. Até porque é uma despesa grande em um país que ele já perdeu o seu bônus demográfico. Então, o Brasil está envelhecendo. Inclusive, com perspectiva de população até diminuir ao longo do tempo, já que a gente está tendo menos de 2,1 filhos por casal, né, que seria o índice de reposição. Mas, voltando para o ponto do crédito, Muita gente fala, ah, pô, mas o crédito consignado é baratinho. Que enquanto o empréstimo pessoal é 4%, 5% ao mês, o consignado é 2%. Eu fiz a conta aqui do juros anual, que dá 2% ao mês do consignado. Dá 26,8% de juros. Queria eu, todo ano, poder investir essa taxa. <risos> tendo que eu consigo. né? <risos> Tem ano que eu consigo multiplicar a carteira assim Tem ano que não dá. É muito menos do que isso. E aí, para o nosso caso, por exemplo, como eu comecei a controlar as nossas despesas desde que a gente estava junto, e o militar também vai tendo aumentos ao longo do tempo. A carreira é planejada, ah, você vai ser promovido a tenente, depois você sai capitão, então você vai ter uma cer um certo aumento de remuneração. Mas qual vocês acham que pode ser aquelas medidas a serem adotadas pelas pessoas que assiste a gente, assistem a gente aqui estão encalacradas e estão gastando mais do que ganham? Porque uma coisa é o jovem que tem 20 anos vai se formar agora e vai começar a ganhar um salário maior. Então para ele é fácil adequar porque ele aumentou o que ele ganha. E agora, para o pessoal que já tem família, tem despesa, o que, que vocês poderiam colocar assim como medidas que podem ser tomadas para conseguir sanear essa parte do orçamento, para ter um planejamento financeiro adequado?
2: Legal. Eu acho que a primeira parte é, é quase que é se hackear. Né? Eu gosto desse termo que é assim, você tem que se conhecer financeiramente, fazer ali uma análise da sua saúde financeira de fato, escrever tudo. É, desde o, se você é mais old school, escreve no papel... Ou uma planilha de Excel, que seja. Ou tem aplicativos que fazem isso também. Aqui na PortFail a gente já utiliza a meu vista. Mas não precisa de um aplicativo. Uma folha de papel já vai funcionar. Parece, parece bom, parece básico. Só que é, eu vejo muito. As pessoas, elas literalmente, elas não sabem é, tudo quanto, todos os gastos. Saber quanto ganha é um pouco mais fácil a depender da sua profissão. Tudo bem, às vezes você é um empreendedor ali, um autônomo, talvez você vai ter que parar e, e dar uma análise... E, e faça é, o seu ganho médio dos últimos 12 meses para você conseguir pelo menos estimar. Mas se você é um seletista, alguém que tem um salário, beleza, esse é o básico, quanto que entra. Só que você tem que saber exatamente quanto que sai e aonde que sai. E, e é o primeiro passo para poder entender é, onde tá indo embora esse dinheiro, para poder entender onde você pode cortar ou não. É, até para poder, de fato, fazer uma análise. Se você tem dívidas, é, entender todas as suas dívidas, entender quais são as dívidas que são boas, quais são as dívidas que são ruins. Então, digamos que existem dívidas que poderiam ser boas, porque você é um empreendedor e de fato está investindo no seu negócio e tem uma expectativa de retorno em cima daquilo. Acho que a gente pode até falar mais sobre isso, mais para frente. Mas a maioria das dívidas, principalmente para uma pessoa comum, uma pessoa física ali, provavelmente é uma dívida de cartão, é uma dívida ali de às vezes de um consignado que foi vendido ali a pessoa nem entendeu o que estava fazendo e está toda enrolada. Então, de fato, mapear isso, então mapear os seus gastos, mapear seus ganhos, mapear suas dívidas, entender quanto é cada dívida e começar eliminando as dívidas que têm a maior taxa para ir matando elas que são as que são as que mais vão te machucar no longo prazo. É, eventualmente se livrar delas. Às vezes a dívida é de um carro que você não precisava ter. Eu vejo, eu já, eu já vi pró, pessoas próximas a mim andando com um carro é, que não precisava, por exemplo, anda com uma Mercedes 2014, sendo que tem o mesmo valor de um HB20 quase novo, dependendo assim, é, do modelo. Só que uma, quando quebra o retrovisor, custa 14 mil novo. E o outro não. O outro, todo mundo vende até no, no Mercado Livre um, um paralelo ali, um, um retrovisor que não seja o da concessionária. E essas coisas te economizam. Então, às vezes, você se livra de uma dívida de um carro. Então, por isso que você tem que estar, tá, de fato, entender tudo. E aí, é até um exercício de humildade, de vou dar um passo atrás, vou me livrar, então, talvez desse carro ou desse apartamento que eu dei um, um, um passo além do que eu deveria. E, e saber a diferença entre... E aí, vai acabar tendo que entender um pouco mais sobre o mundo financeiro, mas saber a diferença, principalmente, entre ativos e passivos, que é uma coisa que o livro... Pai rico, pai pobre fala muito, né? É, ativo, basicamente, é aquilo que você consegue ter um retorno. Ativo é aquilo que te gera renda, que te gera alguma valorização. E passivo é aquilo que te gera custo. Então, às vezes, as pessoas acham, ah, comprei um carro aqui. Eu até troquei de carro recentemente e as pessoas falavam para mim, parabéns. Eu acho muito estranho receber parabéns quando eu compro um carro. Porque o carro, para mim, na minha cabeça, é um passivo. <risos> Tipo assim, eu comprei um carro um pouco mais caro do que eu tinha, porque já estava na hora, eu estava já com uns seis anos com o mesmo carro. E eu falei, cara, eu comprei um carro que é mais caro, tudo vai aumentar, o seguro vai aumentar. É um passivo. Na minha cabeça, eu, tinha, eu não tinha. Eu, como consultor, na minha cabeça eu falei, cara, será que eu estou fazendo a coisa certa? Eu acabei de aumentar o meu passivo. Então você tem que ter isso em mente. Passivo é aquilo que te tira o dinheiro. Então, quando você faz essa análise, você detecta ali, poxa, eu tô cheio de passivo aqui, então. Então, eu estou, às vezes, com um apartamento em que eu estou pagando tantos juros que talvez ele não seja um ativo. Talvez ele seja até um passivo e esteja pagando juros demais. E essa análise inicial é o pontapé para você começar a tentar sair desse rolo. Que parece básico, pessoal. Poxa, não, mas como é que você não vai parar para... Muita gente está enrolada porque ela não para para descrever tudo que ela tem e, de fato, começar a ponderar, cara, isso aqui eu não preciso, isso aqui eu posso vender e me livrar dessa dívida, por exemplo, um financiamento de um carro. E, 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 isso na eu há posso renegociar? Vida... Oi?
3: Posso renegociar? Renegociar.
2: Só que para isso, para ter um plano, você precisa primeiro entender onde você está. Né? Acho que esse é a, a visão, o resumo que eu vejo para, de fato, sair desse momento. Assim.
4: O Vitor foi perfeito na colocação dele. Eu só agregaria um ponto, que é procurar ajuda. Então, ser humilde também para procurar ajuda de fato, porque se você quer emagrecer, você vai atrás de um nutricionista, atrás de um personal, por exemplo. E por que, que para organizar suas finanças você não procura um planejador financeiro? Né? Então, tem uma pessoa especialista para isso, que estuda para isso, que faz isso todos os dias. A profissão dele é essa, organizar a sua casa, suas finanças de casa, enfim. Então, procure ajuda também. Né? Eu, quando eu entrei no mercado financeiro, quando eu iniciei esse processo né, de entrar no mercado financeiro, eu trabalhava com planejamento, e eu tinha cliente que tinha medo de abrir conta bancária. Ele tinha medo de abrir pra saber. Ele não sabia exatamente quanto ele ganhava, ele não sabia exatamente quanto gastava, porque ele tinha medo de abrir a conta. Então, era no fluxo ele, ah, eu vou gastando, eu vou pagando aleatoriamente. Caramba. Mas cara. tinha medo de acompanhar o processo ali de qual, qual a chance de isso dar certo? Zero. Não, zero. Zero. Exato. Zero. Deus não, e
2: exato. E, e é como. É saúde financeira do que a gente tá falando. A gente, é muito óbvio, a gente tá com sintomas... Vou fazer exame de sangue que eu tô com medo do meu colesterol. <risos> mas é
3: muito comum,
1: <risos> mas <eu> né? Quero... <risos> Aí você tem certeza que tá ruim, né? é. É. Exato. É, é, às vezes essa ajuda...
2: É, é um olhar de alguém de fora. Você fala, pô, mas peraí, eu vou pagar? Sendo que eu já... Teoricamente se eu tô endividado é porque não sobra nada. Como é que eu ainda vou pagar? Porque eu, é igual um médico. Às vezes você tá sem recurso e dá o teu jeito. De pagar um médico... E ele salva a sua vida, porque é a sua prioridade. A sua saúde financeira também tem que ser uma prioridade. Então, pagar um é profissional isso. ali pode te tirar. E aí, às vezes, você paga ali um valor e o cara te tira de uma dívida de milhares de reais. Então, isso não é que se paga, né? Porque, às vezes, é alguém de fora falando Cara, pera aí, isso aqui é essencial é? para você? Na... Daí, ele vai te ajudando a detectar aquilo que você consegue se livrar. Às vezes, a pessoa está em dívida e ela... e ela come no delivery ali no iFood da vida toda semana. Não faz sentido. Ele deveria estar tá, é, indo no aniversário Guanabara <risos> <risos> comprando mais... Não necessariamente ali, brincadeira, pessoal, mas é, de fato, tem, fazendo uma economia inteligente, poxa, vou parar ali um, um domingo, vou fazer minha comida da semana e economizar às vezes 50 reais por noite uhum. que você estaria gastando num iFood e agora você está comendo em casa. Perfeito. Então, é, às vezes, é alguém te ajudando a detectar isso. É o, é o exemplo que eu falei ali é um exemplo real do cara que tá, você está pagando um financiamento de uma Mercedes 2014. Não, mas eu preciso de carro para levar meus filhos. Tudo bem, se livra disso, que é uma dívida, e com esse dinheiro do que vai sobrar, você consegue comprar um carro menor. Compra o Clio do Perini ali, ele já vai te levar o, <risos> o teu filho. É que às vezes é um exercício de humildade, né? De não, mas eu como é que eu vou, vou dar um, um, um passo atrás? Vai dar, porque senão você nunca vai sair, você vai ficar nessa afundado nessa lama, né? Roda os ratos, né? Deixa,
1: você falou isso de fazer o planejamento, o controle e tudo mais. É tipo dieta. Lá Exato. no Materializa, a gente... Eu sempre falo para as pessoas que primeiro, a primeira coisa que você precisa fazer antes de começar o programa pegar um papel durante uma semana ou alguns dias e anotar tudo o que você come. E aí a pessoa se depara com o que ela come, que ela não fazia ideia, porque ela não percebe. E eu acho que com gastos é exatamente a mesma coisa. Eu e o Bruno, eu especificamente, eu tive uma criação, e eu já contei isso aqui algumas vezes aqui no podcast, eu sempre falo pro Bruno, que era uma criação de, de poupador mesmo. O meu pai, ele tinha um livro, que a gente era um livro preto, e a gente anotava lá tudo que a gente recebia dele. Então, tipo, toda mesada que a gente ganhava a semanada. De, que não era bem um, uma semanada a gente fazer o que a gente queria. Era para a gente comer, ou algum gasto da escola, enfim, alguma coisa que acontecia. E a gente anotava lá, cem reais. E toda vez a gente anotava, Luísa, né, que é pra minha família, eu sou Luísa, prazer, <risos> Maria Luísa. <risos> e aí eu escrevia, Luísa, dia tal, cem reais. E meu irmão escrevia lá, Felipe, dia tal, tantos reais. E aí no final do, do mês, meu pai contava, fazia conta, olha, você ganhou esse tanto esse mês... Seu irmão ganhou esse tanto, por que você gastou tão mais do que o seu irmão? E a gente tinha esse controle, era na nossa cara o que a gente recebia. Meu pai nunca negou, a gente sempre teve o dinheiro, a gente viveu uma vida confortável, mas sem luxo, né? E a gente tinha, tinha algumas coisas que eram prioridades pro meu pai, tipo saúde, tênis, que ele dizia que era saúde, porque era o jeito de preservar os joelhos, meu pai tem um problema no joelhinho, tinha, né? Não tem mais. Mas, enfim, ele falava que joelho era a única coisa, que era uma coisa que a gente tinha um só pra vida toda. Então, ele falava que a gente ia comprar um tênis bom e tal. Então, é, a gente, eu tive essa educação e, para mim, isso é muito fácil, muito claro, porque eu sempre fiz. Mas eu acho que é um dos grandes problemas, porque, vira e mexe, as pessoas perguntam pra gente, né? Como que a gente tem essa facilidade? É, como que a gente planeja os nossos gastos? Como que a gente controla? E, hoje em dia graças ao nosso trabalho a gente não precisa controlar tanto mas no passado a gente fez isso e quando eu era é, mais jovem eu também fazia então acho que escrever é uma das coisas que pode te ajudar a ter uma clareza dos seus gastos semanais mensais anuais e fazer com que você veja que algumas coisas não precisa né e que você gasta tem muita mulher né e eu coloco me coloco nesse nesse espaço que eu posso falar entra na farmácia gasta um monte de coisa, a gente compra coisa que a gente não precisa, não que não vai usar, que não usa, só porque a gente entrou na farmácia e gastou lá 100, 200 reais e tá lá, né? Eu não costumo fazer isso, mas eu, eu sempre que espero, entro na farmácia... Espero eu que isso
2: um que... vire um corte pra eu encaminhar pra minha noiva.
3: <risos> então a gente tem que prestar atenção. <risos> não, eu concordo, acho que faço, faço coro com o que vocês falaram. É, eu nunca tive essa mentalidade do poupar. E até, assim, uma história muito... Que engraçado. Nunca tive. Eu fui ter depois de adulta. E, assim, uma história bem... Meu, meu pai... Família da Roça, né? E aí, o meu pai, uma vez, ele deu um tanto de dinheiro. Eu e meu irmão, a gente queria ganhar dinheiro. Aí, ele deu um tanto pra mim, um tanto pra ele. E a gente comprou pintinhos. Compramos pintinhos. Pi... Pintinhos cresceram, viraram galinhas. Vendemos as galinhas. Aí, meu irmão falou assim, vamos comprar leitões. Aí, compramos leitõezinhos. Leitõezinhos cresceram. Viraram leitões. Vendemos. Aí meu irmão foi lá e falou assim, vou comprar uma leitoa, porque ela vai dar mais leitõezinhos. Eu falei, vou comprar um celular. <risos> eu era essa pessoa. E, e eu sempre tive uma, uma... É capacidade. Até lá você até fez empreender. É, não, eu, eu... é... é eu tentei.
2: Hoje o irmão dela é o dono da free boy.
3: <risos> Boa. É, e, e o que que aconteceu? Eu... É, sempre tive uma capacidade de fazer dinheiro muito grande, então eu, eu sempre fazia, o meu trabalho era muito assim, eu falava assim, cara, eu, é muito perto do que o médico faz às vezes, né? O médico, ele faz as contas dele com base no plantão, né? Então, ah, eu preciso ganhar tanto, então eu vou fazer tantos plantões, porque eu tenho tanto de dívida. Eu tinha uma capacidade muito grande de fazer dinheiro, então eu falava assim, cara, ah, vou, vou me dar esse luxo, vou comprar esta bolsa, vou comprar, vou fazer esse, essa viagem, porque eu consigo uh, fazer mais dinheiro. E quando eu virou a chave, só virou, de fato, depois de adulto, eu comecei a guardar e poupar, e investir, de fato. Eu investia, eu investia só na roça lá, né? Comprava gado, etc. Mas quando eu entendi melhor Cheio, isso... Muito
1: chique isso.
3: Só na roça, comprava não,
1: gado.
2: gado.
1: você pergunta se eu tenho um gado. Eu não tenho, entendeu? Eu só tenho em forma de bolsa.
3: E é. olha lá. Mas acho que custa quase bem mais ali, né? Não, não sei, não pode ser. Que... Mas, é, quando eu comecei a ter noção... Acho que todo aquele dinheiro que eu podia, que eu gerava, né? Ele guardado e investido, é... cara, ele se reproduzia, né? De fato, ali como gado mesmo. A gente foi um... Eu entendi que eu não tinha só uma capacidade de gerar dinheiro, como eu de fato tinha essa capacidade de acumular patrimônio. Então, foi uma virada que quando aconteceu, e não aconteceu quando eu era criança, porque várias das pessoas, como você contou, né? Eu tive isso desde criança e tudo mais. Eu não tive, mas quando aconteceu foi uma, uma grande virada, assim, na minha vida. Foi bem legal
0: ou seja, criem gado <risos> anota, é, anota aí mas tem uns pontos que eu gostaria de comentar sobre o que vocês falaram, porque por exemplo essa parte do planejamento, ela não é interessante só para o cara que ele está encalacrado porque já tivemos clientes na Portfel inclusive para quem quiser conhecer mais a consultoria ter uma reunião com o um consultor, para conhecer ver como é que é o modelo, se faz sentido é, haverá também aqui na descrição, talvez apareça um QR Code na tela, mas se não, tem na descrição do vídeo um formulário no qual vocês podem se inscrever. E de vez em quando chega o cliente com planejamento feito, o cara tem dívida e tá doido para quitar a dívida, sendo que não vale a pena quitar. Foi o que o Vitor falou de dívidas boas e dívidas ruins. Dívida ruim é muito simples, né? Cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal. Via de regra, quanto mais fácil o acesso a um dinheiro que não é seu, mais caro ele é. Pensa no cartão de crédito, tá na carteira já, é só passar. E no você celular. passa, e vo... tá no celular hoje em dia, e você passa e nem vê o prejuízo na hora, você não tem dor nenhuma, porque a cobrança não é naquele momento, é só depois. Cheque especial já tá na conta, o cara só tem que pedir pra tirar mais dinheiro no banco, já vai sair automaticamente, ninguém tem que aprovar. A partir do momento que você começa a ter que falar com as pessoas pra aprovar o crédito, esse crédito é mais difícil de ser obtido, mas provavelmente vai ter um crédito, um custo, melhor dizendo, uhum. mais barato. Um financiamento imobiliário, por exemplo, é uma dívida ruim, vai depender da taxa, mas como você tem que passar por uma avaliação, tem que dar uma entrada no imóvel, esse imóvel serve de garantia, porque como o próprio nome já diz, é imóvel, ele não se mexe, então se você não pagar, o banco vai lá e toma de você. A taxa é mais baixa. Aí tem cliente que chega aqui com financiamento e fala: "Tô doido para que tá o financiamento?". Mas a gente olha assim e fala: "Pô, teu financiamento custa 8% ao ano. Você consegue investir seu dinheiro para ganhar 12% ao ano. Vale a pena que tá agora?". Não. Mantendo a maneira que está, se o rendimento cair com o passar do tempo, com os juros caindo, a gente vai e quita o financiamento. Outro exemplo, Fies. O Kaique, que é o nosso chefe de edição, ele se formou graças ao Fies. Pô, o Fies foi uma mão na roda. E eu não lembro a taxa de juros do Kaique, mas digamos que seja 4% ao ano, porque eu sei que é uma taxa realmente muito baixa. O Kaique lá atrás, ele queria pagar isso o mais rápido possível. Aí depois ele começou a trabalhar com o Thiago, e ele viu, caramba, eu posso ganhar 15% ao ano? É, então, para que, que eu vou pegar meu dinheiro e deixar de ganhar 15% para quitar uma dívida que cresce 4%, sendo que a inflação média é 6%. Sim. Então, só ir pagando a dívida aos poucos, ela fica menor, entre aspas, ela vai crescer 4%, mas a inflação aumenta o preço de tudo na média em 6%, então ela está se reduzindo, de maneira real está se reduzindo. Então, o Kaique, mesmo podendo quitar o FIES, ele vai pagando aos poucos e já faz mais do que 90% do pessoal, <risos> que não faz nada e vai lá o governo e fala, tá perdoado, né? é, Tá beleza. aqui, toma aqui a, a tua oferta. Então esse é um ponto muito importante e o exemplo que o Matheus deu do cliente que não olhava o saldo bancário não abriu o aplicativo do banco tem um viés cognitivo na verdade é um efeito sobre o qual o nosso cérebro trabalha chamado efeito sem dinheiro o que, que é isso? Quanto mais distante do dinheiro menor a dor ao gastá-lo então para uma criança, o que o seu pai fez com você, de na época também havia meios, menos meios tecnológicos, tecnológicos né? mas de dar o dinheiro na mão da criança, a criança ter que dar o dinheiro para alguém para depois ganhar o salgado na cantina, o refresco, isso é, é muito educativo, porque ela vê a troca acontecendo, ela sente a dor na hora de abrir mão do dinheiro. Já para uma pessoa que usa o cartão de em crédito... Em casa
1: só vamos usar dinheiro de papel mesmo, é isso aí. Para criança é muito bom.
0: Mas não só para criança, para você que está encalacrado, que não sabe <risos> lidar com cartão de crédito, talvez seja uma medida interessante. Porque se você coloca lá o teu pagamento na carteira, não sei se vale a pena porque é Brasil, né, perigoso, etc. Mas você tem lá mil reais e vê que gastou os mil reais, acabou. Você não pode mais gastar. Agora, você é no cartão que tem limite de 10 mil, você não vê passar os mil, a não ser que você esteja controlando. E mesmo que você controle, a dor de você gastar aquilo é menor, porque o dinheiro está mais distante, já tem uma barreira antes, primeiro é o cartão, só depois chega o pagamento. Então, para pessoas que são pouco disciplinadas financeiramente, talvez seja interessante usar menos meios tecnológicos e usar o, os meios rudimentares, igual os
2: antigos gregos faziam. Pega lá e dá o pagamento ali no, no dracma,
0: <risos> na Exato. moeda.
2: Ou... Oh cancela o cartão de crédito, usa só o cartão de débito e PIX, porque aí você, de fato, só vai conseguir pagar o que está na sua conta. Ah, mas vou deixar de ganhar milha. Ah, mas vou deixar de ganhar cashback. Se você está todo afundado, isso é o de menos. <risos> isso é isso mesmo. Aquele cashback, aquela milha, você vai aprender a fazer depois que você se organizar. De porque é, o hábito é igualzinho à nutrição, igualzinho à malhação. Você primeiro tem que ter o hábito de se, de se controlar. E se você não consegue se organizar num cartão de crédito, e às vezes a pessoa tem um monte, porque cada um tem um benefício, cada um tem uma milha, um é da Gol, outro um é da Azul, aí tem o um cashback, e aí quando você vê, você já se enrolou, porque você não somou a sua fatura de cada um. Se você tá vendo que você está se enrolando, para com tudo, cancela tudo, fica no débito, no Pix e no dinheiro, na moeda em espécie, que é o melhor para você criar o hábito. Uma vez criado o hábito, e aí eu tô falando de meses, aí talvez você consiga voltar para um cartão da vida, né? Por um cartão de crédito. Não que o, o cartão não é um vilão, mas você tem que se conhecer nesse sentido, né? Exato. E aí já saindo
0: do planejamento, entrando para a parte dos investimentos. Porque no planejamento é muito mais sobre o que não fazer de besteira para que você possa ter um excedente que será investido ao longo do tempo para construção de patrimônio. Sobre investimentos, o que que vocês podem dar de conselho para quem está assistindo a
2: gente? De como investir, você fala? Isso. Eu queria só dar um passo anterior no, assim, na parte de dívida que você falou, que eu gosto... Acho que só para dar uma orientação para a pessoa de o que, que seria uma dívida boa e o que, que seria uma dívida ruim. É, não sei se, se você concorda, Bruno, mas na minha, o meu norte aqui de orientação é saber a taxa Selic, que é quanto rende a Selic, quanto rende o CDI. Eles rendem igual. Você não precisa se ater na, na, na teoria, mas se você der um Google e ver taxa Selic hoje... É o básico e mais seguro que você conseguiria hoje de rendimento ali em qualquer instituição financeira regulada. Se a sua dívida está abaixo disso, ela é uma dívida boa. Você poderia manter ela ali. Vai ser uma dívida de um fiéis, às vezes você é funcionário de um banco. Ah, sou funcionário do Itaú, Tem uma linha de crédito aqui especial, estou pagando algo. Porque isso é subsidiado. Alguém está te fornecendo. Se você está pagando, se você tem uma dívida abaixo da taxa de juros básica do Brasil. É porque alguém está te subsidiando. Ou é o governo, ou é a tua empresa ali te dando algum benefício. São as únicas dívidas boas ali que podem acontecer, sinceramente. é, é mais não, é, não todo mundo... Poucas pessoas têm essa oportunidade. Essa é a verdade. Então, fiquem tomem muito cuidado. Se a sua dívida é acima da, da taxa básica ali, liga o alerta para provavelmente você se livrar dela.
0: Não é mesmo? Sim, eu concordo. É um parâmetro bom. Sobre investimento, gente.
3: Eu tenho, acho que... Eu, eu não sou a consultoria financeira, né? Mas tempo. O tempo é o fator exponencial. então E todo investidor se arrepende de não ter começado antes.
0: É verdade. Warren Buffett, inclusive, começou com 10 anos. Ele fala que antes desperdiçava a vida dele.
3: <risos> então, é, o fator tempo ele é o único fator exponencial, é o fator exponencial de fato, né? Então, começar antes, começar com o que você tem. Ah, mas cara, começa a investir, começa a entender o que tá acontecendo, começa a poupar, começa, acho que o tempo é, o, é um fator, assim, que todos os aspectos, né, quanto antes a gente começa, melhor. Então, acho que eu começaria falando de, já que a gente tá falando de investimento, de antecipação.
4: Perfeito. Unindo o tempo com a profissão, é, fazendo um gancho com isso, é, minha esposa é médica. E, e aí juntando o um planejamento rapidinho, voltando um ponto e também. E fez o FIES também. Né? E fez o FIES, ela formada pelo, exatamente conseguiu se formar via FIES. E a gente tá pagando agora. <risos> a gente não vai dar calote no governo. E o ponto importante é que a maioria dos nossos amigos são médicos. E quando a gente fala de planejamento financeiro, para médicos especificamente, grande parte deles organiza a vida financeira em cima de plantões, como a G falou aqui. Então, ah, eu quero comprar um iPhone novo, tá bom, se eu fizer um plantão a mais, eu consigo comprar um iPhone. Se eu fizer um plantão a mais, eu consigo trocar de carro e assim sucessivamente, né? Vários deles, infelizmente. E o ponto principal é que a gente vê muito aqui na consultoria, principalmente, é... médicos que param a carreira, para começar a estudar sobre investimentos, muitas vezes, por exemplo, deixando de lado, onde eles fazem dinheiro de verdade para parar e estudar um outro assunto diferente. É importante fazer isso? Lógico que é importante, mas novamente voltando para a questão da, de contratar um profissional. Né? O médico, ele gastou anos e anos. A minha esposa, por exemplo, ela está fazendo agora oncologia pediátrica. Ela demorou seis anos para se formar em medicina, três anos em pediatria, agora dois anos na oncologia pediátrica. São... 11 anos de estudo para ela se formar para entrar no mercado de trabalho e, e sim ganhar dinheiro. E chegar lá na frente, ela parar a carreira dela para estudar um outro assunto, ser a melhor dessa área para começar a investir, sendo que ela pode terceirizar esse trabalho, terceirizar esse serviço e colocar o dinheiro na mão de uma pessoa que de fato vai contribuir com essa jornada. Então, é, é de fato investir na carreira, né? Então, e, e, e gastar tempo com isso de fato, estudar sobre o assunto para ninguém passar a perna nela, de fato, né? Na, nos profissionais, de fato, com alguns investimentos ilusórios, aí de fato, mas contratar, terceirizar esse serviço, de fato, contratar profissionais que, sim, essa pessoa estudou e tem a competência, de fato, para entregar a melhor rentabilidade para aquele capital. Né? Então, esse é um outro ponto importante que queria trazer. Cara, e por... de ativo, especificamente.
2: Não, é pior que essa pergunta eu também... Eu viajei no sentido mais, mais filosófico da coisa. Eu acho que realmente investir em você, em estudo, em capacitação, seria a maneira mais inteligente de acumular patrimônio. Assim, você para e investir. Às vezes você está é, ganhando muito pouco ainda. Você começar a investir, a beleza disso é o hábito. Mas, sinceramente, o melhor retorno que você teria seria investir em conhecimento mesmo, não tenho dúvida. É, mas a parte de, de ativo vai muito do de novo, se conhecer entender a sua realidade para poder investir de maneira correta eu acho que hoje aqui no com a internet cara, a gente, e, e aqui no grupo também muito fruto do, do trabalho aqui dos influenciadores é, que começaram o conhecimento tá difundido aí de graça, essa é a verdade assim tem muito canal no YouTube bom, mas os melhores é o Primo Rico e <risos> o Você Mais Rico, né? Que Bruno Perini e Thiago Negro. Podem ir sem medo, porque o conhecimento tá lá e, é de, e tá de graça. Tá ali no YouTube, literalmente. O conhecimento organizado tá nos cursos do Viver de Renda ali. É, da Finclays, super barato. Também é ridículo. Você paga, acho que não dá nem 50 reais por mês. E você tem acesso a professores incríveis. Então... Óbvio, investir nesse conhecimento também vai te ajudar. Agora, não tem como chegar aqui e falar, olha, investe nessa ação, investe nesse produto. Acho que o, o que faz sentido é você tem que entender onde você quer chegar. Pô, você é um empreendedor, você tá tomando risco na sua atividade principal, você vê que não tem muita estabilidade. Quando você investir, você tem que investir de maneira a conservar aquilo que você tá juntando. Então, você não deveria ser mais agressivo no investimento. Você não deveria chegar e falar assim, cara, Ainda vou escolher as melhores ações, tanto no Brasil quanto lá fora. Vou começar a assumir riscos aqui. É, de um excesso. Não é uma maneira mais inteligente de ser feito. Se você já corre risco na sua vida profissional, você deveria ser mais conservador nos investimentos. Porque a tua vida profissional já provavelmente vai te dar boas tacadas. E você vai pegar esse dinheiro e vai proteger ele. Proteger da inflação, proteger de mudanças bruscas de juros. Então, basicamente, você vai acabar indo para uma renda fixa mesmo, mais tradicional. Agora, se a sua carreira é muito conservadora, poxa, você é um funcionário público, de, uma, de um órgão bastante seguro, que não tem tanta instabilidade, você deveria correr um pouco mais de risco nos seus investimentos. Você deveria se expor um pouco mais ao mercado acionário, ao mercado de fundos imobiliários, dolarizar mais o patrimônio também e se expor lá fora de maneira mais arrojada. Você tem que ter essa inteligência ali de, de ponderar. E, infelizmente é exatamente o contrário, né? A pessoa ela é agressiva em tudo, ela é conservadora em tudo. <risos> e não é não é o que seria mais equilibrado para você. E ah, tô com medo, tô na dúvida. Primeiro, você tem que começar. Então, ao começar num CDB de liquidez diária do teu banco, que renda 100% do CDI, sinceramente, quando você pega ali o, o histórico do Brasil, o nosso, a nossa renda fixa já paga muito bem ela já ganha de uma, de uma série de fundos, ela já ganha uma, de uma série de... Ela ganha do Ibovespa em várias janelas. Então, de maneira muito simples, você acessaria já um bom investimento que ganha da inflação. Se você está na dúvida, enquanto você ainda não entende muito bem o que você está fazendo, você pode simplesmente pegar o seu dinheiro e investir ali no CDI, através de um banco ou de uma corretora, e, e já está relativamente bem investido. Historicamente, no Brasil... É um investimento super seguro e sem muita complexidade. E óbvio, sempre fica o convite também de acessar a Portfell ali e vai ter um consultor te ajudando ali de maneira isenta a investir melhor. Só que, de maneira a querer contribuir, se você seguir esse passo a passo, essa lógica de tentar equilibrar os riscos da sua vida e investir num CDI da vida, num 100% ali do banco, é, um CDB, você já vai estar tá bem seguro e vai estar tá investido de maneira razoável, né?
0: É, por histórico do Brasil, de fato, o CDI é magnífico. Sobretudo se a gente pega lá, logo depois do Plano Real, chegamos a ter julho de 50% ao ano. Mas até período recente, a gente pega ano passado, o CDI ele ficou o começo do ano inteiro dando uma lavada em todo mundo. Aí no final do ano, principalmente após novembro, aí que veio Ibovespa, hum. os fundos imobiliários subiram. Até outubro do ano passado, o acumulado de Ibovespa era 3% no ano. Fechou com 22%. Tudo vem em novembro e dezembro, praticamente. Mas eu gostaria de explorar esse ponto que você falou, Vitor, da questão de fazer um equilíbrio. Porque eu falo isso no Viver de Renda e lá eu uso Aristóteles para falar sobre isso, porque ele tinha uma ideia que ele chamava de doutrina do meio termo. Se você pega, por exemplo, coragem, é uma característica positiva, é uma virtude. Inclusive, segundo Nassim Taleb, é a única virtude que não pode ser fingida. Porque se você entra em frente a seu filho, para salvar ele de um tiro, você toma o um tiro por ele, ah, o fingir que era corajoso. Não, você uhum. foi. Não tem fingir que é corajoso. Se você faz, você é. Só que ele falava, olha, se você tem coragem de menos, é uma fraqueza, né? Porque você é um covarde. Se tem demais, é uma imprudência. Você vai morrer muito cedo. Né? Porque você não está pensando direito nas coisas. Então tem que ter um, um meio termo. E as pessoas esquecem isso. É o cara que vira empreendedor porque ele gosta de risco. Aí ele vai para o mercado, pode contratar um consultor. Aí o consultor vai e fala, não, vamos botar em renda fixa. Que renda fixa? Rende quanto? 12% ao ano, não, pô. Eu quero lá o Bruno, eu vi que ele tá com em Bitcoin. Bota o meu dinheiro todo em Bitcoin. É mais ou menos isso que ele quer. Ele vive no risco. E aí, quando ele vai pro mercado, ele quer mais risco. E o cara que é funcionário público, ele geralmente vai pro funcionalismo porque ele gosta de segurança. Tem um cara que, ah, eu adoro aquilo que eu faço, mas a maioria, pô, grosso modo, gosta de segurança. Ele quer ter sempre a garantia de que faça chuva ou faça sol, ele vai estar tá ganhando a mesma coisa. E aí quando ele vai para o mercado, como ele gosta de segurança, ele vai só para renda fixa. Esse aqui ele comete um pecado menor do que o outro, porque ele não quebra, ele só vai ser mais lento no acumular de patrimônio. O outro pode ter um ano muito bom, mas se ele não muda como as coisas funcionam, uma hora ele quebra. Exato. E na pandemia eu vi isso acontecer com algumas pessoas, porque o cara era empreendedor, falava, vou investir. Não, é 100% em ação. E aí se o mercado caiu, eu compro mais, não sei o quê. Aí o mercado foi e caiu, 50%. Ele conseguiu comprar mais? Não, porque o, o negócio estava fechado. Na verdade, ele teve que vender para cobrir custo do negócio, porque os dois caíram ao mesmo tempo. Aí esse cara, ah, depois o mercado voltou, recuperou, bateu máxima histórica, só que ele ficou de fora, ele não tinha dinheiro investido. Então, o mais importante não é saber o ativo específico, é saber como você vai alocar os seus ativos numa carteira diversificada e se você é o público, procure mais risco. Se você é empreendedor, você vai procurar mais segurança. E o que você falou também da alocação de ativos é muito importante, Matheus. Porque as pessoas esquecem disso. Tem um cara que é neurocirurgião, ganha um dinheirão operando cérebros. Perfeito. E aí ele fala, não, eu vou investir e tomar conta do meu dinheiro eu mesmo. <risos> aí ele ainda faz isso e fala, não, vou ganhar do mercado. E não é do mercado brasileiro, é no mercado americano. Aí faz ele pega um lá
4: duas horas na
0: semana, que é o tempo que ele tem, e quer tentar superar o desempenho do S&P que o Warren Buffett não supera mais nos últimos 20 anos. Pô, vai dar certo, você vai ganhar dinheiro. Mas agora, talvez fosse mais fácil você terceirizar as decisões para um cara que vai fazer isso para você o dia inteiro. E aí você vai ter mais tempo para focar naquilo que é melhor, que é operar mais cérebros e ganhar mais dinheiro. Então, muita gente esquece dessa alocação de ativos. Eu acho que essa é uma das decisões mais importantes da vida.
1: No geral, acho que a gente tem que ser generalista. Eu sempre falo isso para o Bruno. A gente tem que entender um pouco de tudo, inclusive de, de investimentos, justamente para a gente conseguir ver se a pessoa que a gente tá contratando tá fazendo as escolhas que de fato são boas pra gente, então é a mesma coisa, o pessoal de vez em quando pergunta e aí, você investe? Eu falo, eu não eu tenho uma pessoa que sabe investir, <risos> Para que que eu vou gastar o meu tempo aprendendo sobre isso, se eu posso alocar ele nas coisas que eu faço melhor, Perfeito. e deixar o Bruno para fazer isso, ou se eu não tivesse o Bruno, eu escolheria alguém da minha confiança, e saberia o pouco que eu sei, que eu sei dizer, se eu se, né, se me apresentar lá, eu acho que eu sei dizer hoje em dia, depois de 700 milhões de podcasts, <risos> que que é? se estão me passando a perna ou não.
0: Não, tenho certeza que você sabe, então. mas isso que você falou de ser um generalista é muito bom, porque, na minha opinião, o investidor, ele é um generalista que usa o trabalho de especialistas. Por exemplo, é. quero investir em fundos imobiliários. Tem o Ricardo aqui. No meu curso, eu tenho o Bruno Gomes, que é um economista também, que entende pra caramba de fundo imobiliário. Então, Inclusive, aconteceu há pouco tempo, subscrição do XPML. Eu falei, eu vou participar, mas deixa eu ver o que o Bruno Gomes acha disso. Mandei para ele, falou, não, tô gostando também, não sei o quê. Eu falei, é, tava certo. Mas eu usei a opinião do especialista. Ah, eu quero ver uma posição em renda fixa. Pô, tem o Gui outro aqui do meu lado. Olá, Gui, tu com tal pressentimento aqui, vê se você concorda comigo. Ele falou, não, tá viajando. Ele vai me dar uma outra opinião que eu não tinha visto, por exemplo. Ele falou, pô, não tinha visto por esse lado. Então, o tempo todo eu tô usando a opinião de especialistas. Porque o conhecimento é tá disperso pela sociedade, pô. Então não tem como uma cabeça, por mais brilhante que seja, ter todo o conhecimento. Então o tempo todo o investidor, aquele que é humilde pelo menos, ele vai entender, fulano sabe mais disso do que eu. Ele vai lá e consulta esse cara. O consultor é para ser esse primeiro ponto de contato de você que é o um investidor e ver o que é mais inteligente alocar o seu tempo em ganhar mais dinheiro e deixar alguém tomar conta das suas finanças desde que num modelo onde você entende que o risco de um conflito de interesse é muito menor ou, ou quase zero, que é o modelo que a gente usa que é o Fee-Based, porque o consultor da Portfel, ele não ganha dinheiro pelo que ele coloca na sua carteira, que é o modelo que a gente tem como aquele que impera hoje no Brasil, mas que é proibido na Inglaterra, é proibido na Austrália, é proibido na Holanda, porque é um modelo que ele é nocivo. Infelizmente, hoje tem gente que está pior na mão de um assessor que trabalha com commission-based, que é esse modelo, do que estava na mão do gerente do banco. Porque você tem um cara que te atende de graça, aí quando você vai ver tua carteira, caramba, eu estou lotado de COI, estou lotado de fundo setipado, que é um fundo que não tem uma negociação transparente, porque não está listado em bolsa. fala, falar que conseguimos comprar por 102, pode ter sido 100 e 2 virou a comissão. E aí você vai ver um monte de produto ruim que a própria pessoa não colocaria na carteira dele, mas na tua colocou porque dá mais comissão. Então, nesse tipo de modelo, de fato, e a pessoa tem que ter conhecimento para não ser enganada nisso, é difícil você conseguir ter uma rentabilidade que vai acompanhar indicadores de mercado. Agora, no modelo bom... É com um profissional bom do seu lado, com os um, um, estímulos alinhados,
2: aí você vai estar tá bem assessorado. É, é como. A verdade é o seguinte: você no... iria num médico que... Que, que ele não te cobraria nada e não é do SUS. E quem paga ele, na verdade, é a farmacêutica. É a Pfizer. É a Pfizer. <risos> aí tudo que ele. Você ficaria, caramba, ele mandou eu tomar esse monte de remédio da Pfizer aqui. Será que eu precisaria? E, na verdade, não precisa nem... Isso acontece, né? O, o quanto Isso acontece principalmente na indústria ali meio de cirurgia. Pô, caramba, será que eu preciso realmente fazer uma cirurgia e tudo mais? Aí você quer sempre uma segunda opinião e tudo mais. Pô, você conhece algum médico ali que não costuma passar cirurgia e tudo mais? Isso é por causa do... Pô, a cirurgia vai dar mais dinheiro. É como o mecânico também, né? Você, vai, você vem pra arrumar um, um problema ali, uma peça nova, e você fica, cara, não entendo nada de carro. E aí, tô meio vendido. Então o modelo da portféu é justamente isso, é um modelo em que a gente chega para o cliente e fala oh, que ninguém trabalha de graça, a gente vai te cobrar, vai te cobrar esse tanto aqui, que é proporcional ao teu patrimônio, se o teu patrimônio crescer a gente ganha mais, se ele diminuir a gente ganha menos. Então tá todo mundo jogando o mesmo jogo, que é fazer o patrimônio crescer, porque óbvio o consultor quer ganhar mais também, então ele quer fazer aquele patrimônio crescer. E, e, e o principal, né? Ele não quer correr risco adicional, porque se ele perder aquele patrimônio, ele perde o cliente. Sim. Ou se não estiver rendendo de acordo com a expectativa do cliente, ali o objetivo de vida, ele de novo perde o cliente. Então é, é jogar o jogo ali. E de fato, realmente o cliente tem que, que entender ali o, o que está que acontecendo. Para gente, o cliente educado é uma maravilha, porque ele entende o valor. O cliente totalmente leigo é muito ruim para a consultoria. Porque, sinceramente, o nosso trabalho não tem incentivo a fazer cagada. Do tipo, ó, oh, vou te empurrar um produto aqui, como um COI, uma debênture de longo prazo, um CRI, um CRA, de, de riscos que não faria sentido ali. É... Então, basicamente, o, o cliente, ele entende o que você está fazendo. Ele chega e, cara, me poupou um tempo danado. Pega lá o, os clientes que vieram do Viver de Renda, ou até do Mil ou Milhão. São clientes muito mais safos, porque eles entenderam ali o processo de pesquisar, de dar diligência, ver que dá trabalho. E aí ele, pô, não, quer saber, eu vou focar aqui na minha profissão, que é o que dá dinheiro. E, e os caras ali, eles só vão, de fato, proteger aquele dinheiro, fazer render acima da inflação, enfim. Mas sem muita... Sem muita magia, né? Que às vezes é muito vendido, né? Não, vem contratar um consultor, ele vai fazer um milagre na tua vida, vai fazer <risos> você ficar rico em pouco tempo. Isso não existe. Se alguém tá te prometendo isso, saiba que é furada, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é: quem quer levar vantagem, toma golpe. Só, quer dizer, só, leva, só, só toma golpe quem quer levar vantagem. Então, desconfie de ganhos rápidos, desconfie de promessas ali que não fazem muito sentido, tá tudo fora do que você tá vendo, todo mundo que posta um conteúdo sério vai numa linha e você vem alguém te falando não, comigo aqui é diferente. Desconfie, desconfie porque se tá bom demais pra ser verdade, é porque é bom demais pra ser verdade.
0: A melhor frase que existe, Milton Friedman, não existe almoço grátis. Exato.
2: Não existe.
0: Ah, quanto é que é o custo do que você vai fazer para mim? É de graça. Saiba que se é de graça, essa pessoa tá ganhando alguma outra área. Se é de graça, geralmente você é o produto. É que você não se deu conta ainda. Rede social é de graça? É de graça. Quem é o produto? Nós. Sim. Existe publicidade. É. Conteúdo que a gente faz é, é de graça? É, mas porque a gente também quer mais gente assistindo para poder vender os nossos produtos, os nossos serviços. Então, não existe. E tá bem claro e bem transparente isso. Não existe serviço gratuito, sempre haverá um custo. Na portfé a gente deixa o custo muito claro. Ah, é 1% para administrar o, o seu patrimônio. Ah, e se... Pô, tem uma comissão que existe nos produtos de, de investimento, né? Eu pego um fundo de investimento que cobra 2% ao ano, eu sei que 0,06%, 0,7%, 0,8%, 1% às vezes vai de comissão para quem me vendeu o fundo. E essa comissão, o que acontece? No caso da portfé, ela volta para você, ela volta no seu extrato. Então, se, por exemplo, o fundo desse 1% de volta, o nosso custo líquido seria zero. Nesse exemplo específico, cobra 1%. Se todo o seu dia estivesse no fundo, não seria assim. E o custo médio também costuma ficar é, mais alto, mas seria zero nesse exemplo. Bom, sobre investimento dá para falar para caramba, mas eu queria ir para o ponto de seguros. A gente já fez vários focados em investimento aqui. Vou Sim. te passar a palavra antes uhum. é, Giovana. Porque eu sei que o Matheus tem uma história de seguro muito interessante. Mas, Giovana, por favor, Você
4: te falar? falar.
3: Não, eu só queria fazer um comentário sobre essa questão dos investimentos. É... Eu trabalho na área de Wealth Planning, né? Então, majoritariamente, eu lido com grandes fortunas. E essa questão né, da alocação de... O
0: que, que é uma de... grande fortuna? Só para o pessoal ter uma noção.
3: Grande fortuna, a gente, a gente vai estar fala. tá falando a partir de 10 milhões de reais. Milhões. De patrimônio líquido, né? Financeiro. É, e o que a gente vê muito, é, antes até de, do, da grande fortuna, né? Do, do empreendedor ele que aplica... Tanto está no risco da empresa e o risco do mercado é aquele que só está no risco da empresa. Então, ele tira dinheiro, bota dentro da empresa, tira dinheiro, bota dentro da empresa, tira dinheiro, bota dentro da empresa e ele está descalço se acontecer alguma coisa com a empresa. A gente teve aí reforma tributária sendo aprovada. É, vou puxar agora um pouquinho de sardinha para falar um pouco da questão de alteração legislativa, tributação. Então, a gente precisa ter, uh, estar calçado também nesse lugar e trazer o conhecimento, aquilo que a Malu falou de ser generalista e você ter o um mínimo de conhecimento é, porque se você tem, esse, se identifica, né, empresário, tem esse perfil arrojado e etc, às vezes não é nem por mal, às vezes por desconhecimento, por uma falta de competência técnica, ou a pessoa que está te assessorando uh, financeiramente, ela identifica só o perfil arrojado, ela não faz essa análise 360 graus, ela não traz esse olhar, a gente brinca um olhar holístico, de entender o perfil e a sua, os riscos que você está além da alocação de patrimônio, e naquela... Por falta de conhecimento técnico mesmo, ela olha e ela fala assim, bom, é um perfil arrojado, é um empreendedor, é, você quando preenche ali de repente o suitability, você preenche, ele identifica como um perfil arrojado e acha que tá tudo bem. Às vezes, porque às vezes a gente pensa, ah, mas quem me ajuda é uma pessoa que super entende de investimentos e é de confiança, mas essa pessoa consegue trazer esse olhar 360? Ela consegue de fato entender o seu perfil? Eu acho que isso é uma coisa importante da gente ter esse conhecimento para a gente ter pôr esse ponto crítico. Às vezes é algo para você conversar com a pessoa que te, te aconselha. Assim, você entendeu que eu tenho todos esses riscos aqui? Você faz sentido? Faz sentido de fato essa carteira? Que é algo que a gente tenta fazer e que a gente faz muito bem na portfólio desta parte, que é olhar para esse todo, de entender tanto a questão de posicionamento financeiro, questão de qual que é a área de atuação. Pô, a gente está falando do quê? De um é, produtor rural, por exemplo. Que a gente tem o fator clima ali, de repente uma fazenda de plantação de soja. Que
0: esse ano apareceu com força, diga-se de passagem.
3: <risos> Exatamente. É, a gente está falando de um jogador de futebol que de repente se quebrar a perna ou se acontecer alguma coisa, a gente não consegue, é, ele acabou ali de repente a carreira dele, é, vai trabalhar com publicidade, enfim. Então trazer esse olhar e dar tal qual os investimentos, a gente não coloca tudo na mesma, todos os ovos na mesma cesta, no planejamento patrimonial, que é olhar para esse todo, a gente também não coloca. Então, a gente vai utilizar de diversos recursos, de diversas ferramentas, inclusive a questão do seguro de vida, que eu acho, assim, que é algo obrigatório. Se você não tem um seguro de vida, procure o Matheus, procure uma pessoa para te ajudar com isso, porque é básico para a gente ter.
0: Não, seguro de vida é mega importante, gente, porque é. entenda o seguinte, bem, então. você vem aqui no Grupo Primo, Encontra com o seu consultor aqui na primeira reunião, tudo ele vai lá, te apresenta o planejamento dos investimentos, você é, vê o quanto vai investir por mês, ele te mostra uma carteira ideal para o seu perfil, coloca lá a sua meta de acumulação de patrimônio, porque ele calculou quanto você vai precisar para se aposentar, que eu acho que é muito interessante, né? porque também existe um efeito, um viés cognitivo chamado gradiente de meta, colocou uma meta, a pessoa tende a alcançá-la mais facilmente, porque se não tivesse meta nenhuma, aí você está super animado, aí você sai daqui do escritório e é atropelado. E aí? Sendo que você era a pessoa responsável por manter a casa ainda, <risos> né, batendo na madeira várias vezes, não quero que aconteça com ninguém, mas infelizmente acontece com algumas Metas pessoas. Acontece. E aí, se essa pessoa não tem um seguro de vida, muitas vezes a diferença é entre estar coberto ou descoberto. Inclusive, esse termo vem lá da Escócia do século XVIII, a invenção do seguro, porque as famílias que tinham seguro continuavam com o teto sobre as suas cabeças. Estavam cobertas, quem não tinha seguro ficava descoberto o homem da casa morria, a sociedade na época quem trabalhava era principalmente o homem quem ganhava mais dinheiro, né? e aí a família ficava desamparada. Então o seguro é muito, muito importante. E o Matheus, eu sei que
4: tem uma história muito interessante com o seguro. Matheus, se puder compartilhar com a gente. Perfeito, Bruno. E só complementando, é... o ideal seria trabalhar o seguro antes dos investimentos. Né? Então nessa primeira reunião que o consultor vai fazer, o ideal Seria que o cliente já sai isso daqui com o seguro contratado e depois a organização da carteira ali, o asset allocation e etc. Mas, falando um pouquinho de números aqui, dados, é, hoje o Brasil ele tem em torno de 17% da população caminhando protegido. Nos Estados Unidos, a gente tem uma faixa de em torno de 52% da população caminhando protegido. E no Japão, a gente tem em torno de 90% da população caminhando protegido.
1: Nossa! Então,
4: assim... A gente tem uma oportunidade gigantesca, né, e muito de uma, na verdade, é uma crença limitante, né, que a gente tem aqui no Brasil em relação ao seguro de vida. Uhum. Muito por falta de educação mesmo, a maioria das pessoas acredita que o seguro de vida é, é simplesmente um produto voltado para a morte, para a sucessão. E se fosse só isso, já seria muito bom, né, porque é um produto que não é considerado herança, não passa por inventário, não tem incidência de imposto ali no pagamento do benefício, enfim. Empingado. Então... Exato, empenhorável, então assim, é, é um, já, já seria um produto fantástico, mas ele muito, vai muito mais além do que isso, né? que é o que você falou, Tem uma proteção no caso de uma eventual invalidez por acidente, uma eventual invalidez por doença, capital de cirurgias, diária de internação, diária de incapacidade temporária, então poxa, eu sou um médico, por exemplo, fiquei internado e por ficar internado eu não estou fazendo cirurgia, não estou fazendo plantão, vou ter a bala de renda. Beleza, a gente consegue proteger a tua renda se você estiver internado. Matheus, mas estive alta e estou com o braço quebrado, sou cirurgião, estou afastado em casa. A gente consegue proteger a tua renda em casa. Então, assim, é um produto fantástico, que vai muito além somente do capital de morte. Ele te protege em vida também. E eu tive essa experiência com o seguro, então, é, vou, fazer, vou completar agora oito anos, né? É, que eu tive essa experiência especificamente. Aos 24 anos de idade, eu tive um diagnóstico de uma doença grave. Então, eu tive o um diagnóstico de leucemia. E 10 meses antes do meu diagnóstico, eu contratei um seguro de vida. Nossa. Então, eu contratei um seguro no valor de 250 mil reais para uma proteção de uma eventual doença grave. E o seguro, ele cumpriu a função e o papel que ele tinha ali dentro do patrimônio da minha família. Então, eu estava no início da minha jornada financeira. Então... Tava lá, começ... tava começando a crescer o meu negócio, ganhar meu dinheiro, enfim. E do nada... Empreendendo, né? Empreendendo e do nada, pum! É um diagnóstico de uma doença grave. Ou seja, eu tava empreendendo. Se não trabalhasse, não ganhava dinheiro. Se trabalhasse, não ganhava dinheiro. Exatamente. Então, bum, do nada, um diagnóstico de doenças graves. Eu ainda não tinha um patrimônio construído. Então, quem ia ter que assumir toda essa responsabilidade? Meus pais. Então, os pais que batalharam a vida inteira deles para construir o que eles tinham, por exemplo, isso podia sumir do dia para a noite. E esse é, o, é, é, a, é a grande importância do seguro de vida. Então, é a gente entender que ela é uma ferramenta de proteção patrimonial. É saber que no eventual sinistro, por exemplo, a gente vai ter dinheiro suficiente dentro desse saquinho de seguro para proporcionar ali para aquela família segurança financeira naquele momento de dificuldade. Então é saber que a família, por exemplo, não vai precisar vender um apartamento que custa seus 500 mil reais e na urgência vai pedir 250, 200... 150, sei lá. Um ativo que está travado num, num fundo, você não vai conseguir resgatar porque é D mais 60 naquele momento. Então, é importante a gente entender isso, essa função do produto nesse sentido. E naquele momento, né? Eu tive essa benção de ter contratado o produto 10 meses antes e que trouxe essa segurança para minha família. Você lembra então, quanto você pagou no seguro? Ah, era barato na época. Eu pagava no seguro inteiro... 150 reais por mês, era, era muito barato, eu trouxe até alguns, alguns números aqui, depois eu posso falar para vocês, para mostrar para a audiência como é barato ter um seguro, a gente, às vezes a gente tem essa, essa crença limitante também, que ah, não, é um produto muito uhum. caro, enfim, não vou contratar, mas não, pelo contrário, é um seguro que cabe dentro do orçamento e que protege todo esse trabalho que a gente está conversando aqui hoje.
3: Até porque pro... existem seguros caros, né? E aí...
0: Isso que isso quer falar também. Essa é uma crença que aparece muito do fato de que... Aqui em São Paulo, por exemplo, é uma cultura muito forte para o cara que é autônomo de pegar um seguro a vida inteira. Defeito. Que é um seguro muito caro. Já esse que o Matheus tinha era um seguro temporário. Né, que você vai pagando todo ano, você vai renovando, vai tendo um reajuste por inflação, por idade. Mas veja o seguinte, né? Ele como um ser humano, até hoje ele convive com isso, todos nós, nós temos sempre uma pequena chance de que algo dê muito errado na vida. Sim. Como, por exemplo, uma doença. E ele pagou um pequeno valor para caso essa pequena chance materializasse, ele receber uma grande quantia. Essa quantia veio... Não dá para saber, só temos uma história que está acontecendo aqui, mas vai saber como é que teria sido o tratamento se ele estivesse preocupado com dinheiro, não tivesse acesso é. a recurso fácil, aquilo facilitou o tratamento para ele continuar a jornada de construção patrimonial dele. E como ele disse, os pais estavam nessa jornada, estavam construindo patrimônio, de repente, se não estivesse seguro, ia ter que consumir todo o patrimônio talvez até mais do que isso, por conta da de despesa, e felizmente isso não aconteceu porque havia a existência do seguro. E aí para quem pensa que seguro é, é caro, é porque tem modelos onde o seguro de fato fica mais caro. Né? E, Se quiser falar um
4: pouco sobre isso. Isso, e o seguro ele sempre vai ser personalizado para o teu momento de vida atual, esse é um ponto importante. Então sempre ele, ele vai ficar dentro do teu orçamento, ele não vai ser vendido... Lógico, né vendendo da forma correta, ele não vai ser vendido de uma forma que você não vai conseguir pagar e honrar aquele compromisso. Então, esse é um ponto importante. É... Geralmente, só dando uma, uma métrica aqui também, ele vai ficar em torno, no máximo ali, o ideal é que ele fique dentro de 5% da tua renda mensal. No máximo? Então, é. Matheus, pode passar um pouco? Ah, vai ficar 7% da renda? Pode, em casos específicos vai passar. Mas, geralmente, na maioria das vezes, a gente vai ficar dentro dessa faixa ali dos 5% da renda. Então, assim, é factível. Dá para todo mundo ter, sabe? então hoje só para vocês terem uma ideia também de preço a gente consegue vender seguro a partir de 50 reais por mês ah Mateus eu tenho uma renda pequenininha tá bom caminho protegido aqui consegue fazer uma autocontratação simples o processo ah não Mateus eu tenho uma renda de 50 mil reais por mês 600 mil reais tá bom a gente consegue fazer um desenho para você também a gente consegue atingir todos os públicos de fato tá então levar a proteção para todo tipo de cliente e, e é isso é basicamente uma uma ferramenta de proteção necessária não adianta nada a gente gastar Tempo, energia para desenhar a melhor carteira de investimento possível, evoluir patrimônio e do nada aconteceu o um imprevisto. Né? E a gente precisar consumir esse recurso para a gente conseguir se estabelecer. E o,
2: o, acho que você até citou isso aí. O Matheus, para quem convive com ele como eu, é, ele é uma pessoa muito positiva, muito alegre. Ele até conta nos treinamentos ali o quanto isso ajudou ele a, a se curar também, né? ele era um dos caras mais positivos, acho que você, se eu não me engano você ia visitar os outros quartos, tentar ajudar, é. só que ele assim... Ele tinha o
0: seguro? Então. Exato.
2: <risos> não, mas falando sério, eu até falo para Matheus, imagina como seria a sua cabeça sabendo que o teu pai vendeu a única casa que eles têm, Pra poder pagar o melhor tratamento pra você, porque é isso que um pai faria, provavelmente. Só que chega uma hora que você acaba querendo, você acaba até se entregando. Você fala assim, cara, minha família tá destruindo. Pra eu ficar curado e nada tá adiantando. Então você. Cara, e o fator emocional
4: ali num tratamento, cara, faz diferença pra caramba. Total, pô. Exato. E eu tive a oportunidade de ter o melhor tratamento possível naquele momento. Eu tinha. E aí, falando de outro ponto também que é importante. Colocar dentro do nosso orçamento é um bom plano de o saúde. É um plano de saúde, eu ia Exato. Falar isso. É um ótimo plano de saúde, isso é importante também, né? é uma, ferramenta... uma
2: coisa não exclui a outra, né?
4: Isso, é. Às vezes a pessoa vira e fala isso pra mim: boa, bom ponto. Vira e mexe, eu atendo algum cliente, o cliente fala pra mim, Matheus, mas eu já tenho um ótimo plano de saúde. Tá bom, são produtos complementares. Então, o plano de saúde ele vai te dar uma boa estrutura hospitalar ali. Você sabe que o hospital vai estar tá pago, o tratamento vai estar tá pago, enfim, grande parte dele, pelo menos. E o seguro de vida ele vai dar um, uma. uma um colchão de ar financeiro ali, principalmente para fora do hospital. É saber que o aluguel vai estar tá pago, que o cartão de crédito vai estar tá pago, às vezes uma dívida ali vai estar tá paga também. Então é saber que você vai ter dinheiro suficiente para honrar seus compromissos financeiros e que também você pode direcionar uma fatia desse valor para dentro do hospital, não tem problema nenhum, porque não necessariamente por você ter plano de saúde, o plano vai cobrir todo o tratamento. Então no meu caso, meu plano não cobriu todo o tratamento, ele cobriu lá 95% do tratamento, só que teve que uma parte, eu tive que honrar por fora. Então, são os custos extras ali, de fato. Você morava em Brasília, veio para São Paulo se tratar no Sírio, né? Exato, eu precisei, iniciei meu tratamento em Brasília, precisei mudar para São Paulo, cheguei em São Paulo, paguei honorário médico, então o plano de saúde, ele não honrava essa parte dos honorários, era um honorário particular. Então, sim, são custos extras grandes, de fato, e que se eu não tivesse tido esse tipo de atendimento naquele momento, talvez hoje eu não estivesse aqui, de fato. E aí, o, o, o Vitor trouxe um ponto importante, que desde Brasília, assim, é... Muitas vezes chegavam os enfermeiros, os médicos, né? Pra me atender. Matheus, como é que você tá? Não, tô ótimo. Tá tudo bem, né? Feliz, sempre rindo. lá, tá tudo certo e tá... tal. Não, mas você tá com câncer, você tá fazendo... Tra... Não, mas, mas tá tudo bem. Eu, eu, eu tô acreditando na minha vitória, vai dar tudo certo. E aí, aconteceu exatamente isso. Matheus, você pode visitar o quarto do lado? Uhum. Porque a pessoa tá com a mesma situação que você, só que ele tá um pouco triste, enfim. Você pode ir lá conversar. E Eu ia lá, enfim... Então, aconteceu muito disso mesmo, mas porque tinha essa tranquilidade financeira que naquele legal. momento. É, tua cabeça podia estar em, focada no tratamento
0: 100%. 100%, literalmente. O Seneca, há dois mil anos, dizia que faz parte da cura o desejo de ser curado. Perfeito. Então, com certeza, a atitude positiva, ela influenciou pra caramba no resultado final, que foi a, a sua cura. Mas esse é um dos exemplos, porque tem vários, tá, gente? Eu fui militar durante 11 anos e... O quartel tem armamento, veículo pesado, teve um pessoal que ia para o Haiti né? e teve terremoto inclusive. Teve um terremoto horrível no Haiti, teve um brasileiro que morreu lá, que estava na missão de paz. E aí nessas horas a gente via o seguro de vida funcionando, porque no exército tem uma cultura de seguro de vida por conta da profissão e também vi algumas histórias tristes no final das contas, porque o cara fazia seguro quando estava na academia militar. E aí continuava só pagando e tinha que ter os beneficiários do seguro. E como você falou, Giovana, ó, se tá lá o nome da pessoa como beneficiária, vai pra pessoa. Não tem discussão. <risos> Não tem discussão. Exato. E aí o que acontecia? Ele colocava como beneficiário a noiva, na época que ele era cadete, tava na academia. Aí depois terminava com a noiva, arranjava outra, 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 depois casava com uma terceira, aí foi para Haiti. Foi para Haiti, teve terremoto e infelizmente faleceu. Nossa. E aí tava a esposa, com dependentes, com filhos. Ah, ele tinha um seguro de vida. Anos atrás do seguro matar no seguro a dependente não, de a dependente na beneficiária E aquela namorada lá da época da academia e como é que faz agora o dinheiro vai para essa pessoa e ah não mas tem que dar o dinheiro para a esposa não tem que nada tá lá não, e ela é. pode falar não ele sempre me amou sempre Sim. me amou ele deixou isso para mim
2: como Ai, meu Deus. alguma coisa é então isso, isso acontecia é. É? Isso. tem casos na indústria alguns até óbvio que <risos> ela pode reivindicar como é que é o termo do direito até da até é, os cinquenta é por tipo, é.
3: é mas, é não
2: compre, se, é, gente, é, mas é, isso não entra senhor, no é. na herança cara é, o é, da se, se ela conseguir provar que o somatório total do seguro passa dos 50%, daria para talvez Reivindicar é. um pedaço. Pra iniciar ali, um né? papo dá, mas se <risos> leva não. Meu. É. Só que o advogado é. de defesa vai falar exatamente isso não, mas ela foi sempre amada, Exato, sabe? Bom. Nessa hora do
0: dinheiro, cara. Meu então então bom, é um negócio realmente complicado. E uma outra é. coisa sobre seguro também, Na vez eu tava numa reunião com o um pessoal de seguradora, e aí eles falaram que seguro é um produto que o pessoal paga, aqui no Brasil como vimos só 17%, pagam um seguro de vida, mas não leva. Porque muitas vezes a pessoa isso não é fala difícil. pro cônjuge que tem um seguro, falece e não pisca na seguradora assim, olha, fulano faleceu, tem que pagar o seguro. Eles ficam Perfeito. quietinhos esperando. Aí tem um consultor também é bom porque, ó, faleceu, entra em contato lá com o um cônjuge, fala, ó, faleceu, tinha um seguro de vida, Perfeito. vamos lá no seguro pra você receber o dinheiro. Esse é um ponto importante. Se você tem um seguro de vida e não contou pra sua esposa, pro seu esposo, conte.
3: Ou pro seu consultor. Se, se for o caso, <risos> é, conte também. pro seu consultor. Exato. Também,
4: porque <risos> é importante. E eu... Pode...
2: Não, então, é que eu, quando você falou de investimentos e depois você perguntou de seguro,
4: é, eu, eu de queria
2: dar essa ênfase de que eu esqueci de falar, mas realmente, assim, até do ponto de vista da minha área, é investimentos, a área do Matheus é seguros. Só que eu acho que o melhor investimento que você pode fazer, antes de tudo, cara, não tem um patrimônio. Ter o seguro é garantir já um patamar de patrimônio, principalmente se você já tem dependentes, que é manter um legado familiar ali. Caramba, eu queria que a minha família tivesse sei lá, um milhão, dois milhões, cinco milhões que seja, a depender do quanto você, você ganha. Você consegue já, pô, no dia, já garantir isso para sua família. Isso é, um, isso é legado familiar. E para você mesmo. Ah, não tem um dependente. Estou nem aí nesse sentido. Mas beleza, e você mesmo? E se você ficar inválido? Se você tem um problema de ficar na cama? É, como é que você vai fazer dinheiro? Você vai ficar vivendo dependendo dos outros? Se você faz um seguro para isso, de doença grave, de invalidez... É, que é o meu caso, que foi onde eu cheguei no Matheus, acho que vale até a pena falar um pouquinho é, de como é que eu conheci o Matheus, mas eu fui diagnosticado com uma doença autoimune a em 2018, que é uma chama doença de Crohn, é uma inflamação muito crônica no intestino, é, e aí eu cheguei, realmente a minha realmente fiquei grave, assim, eu tinha... O peso que eu tenho hoje, que é 72 quilos, e cheguei a 54 quilos. Você mostrou foto. Você fica definhando literalmente aos poucos. Seu corpo tá hiperinflamado. É... Por sorte, o meu pai é... tinha um ótimo plano de saúde que ainda se estendia a mim. É... E aí eu consegui um puta de um bom tratamento. Essa é a verdade. Consegui ali ter... É, o plano recusou pagar o remédio em que a dose do mês era 15 mil reais. Uhum. A dose que você tem que ir lá. Só que aí eu tive que acionar a justiça, consegui, beleza, o plano cobriu. Só que aquilo, só que aí, e eu já estava é, no meio do tratamento, eu ainda não estava... Hoje eu estou em remissão, tanto que eu vou para o meu peso e tudo mais. Só que na... Quando eu comecei a empreender com a Portfel... Eu ainda estava em tratamento. Se você pegar minhas fotos antigas, tem uns vídeos lá no início do, do, da Portfel, pode ver que eu estou bem magro ainda. É, porque eu ainda não tinha encontrado o tratamento adequado. E aí, só que aí eu, eu vivi aquilo. Eu já estava preocupado com investimento. Eu já tinha um investimento... É, eu tinha um bom investimento que me deu segurança para empreender, porque eu fiquei dois anos sem ganhar dinheiro empreendendo aqui na Portfel, até realmente a gente conseguir fazer dar certo. Só que aí eu falei assim, cara, se eu não tivesse um bom plano, eu ia estar tá ferrado, eu ia quebrar o meu pai. 15 mil reais por mês, por dois anos igual eu fiquei, eu ia ter quebrado ele. É, e aí eu falei, preciso de um seguro. Naquela época a gente ainda, a Portféu ainda não tinha virado corretora de seguro, a gente era só consultoria de valores imobiliários, só que a gente já estava entendendo, cara, faz parte da solução patrimonial você também ter seguro. Porque você se não sei, literalmente, pode quebrar a família e nunca chegar no seu objetivo de vida. E aí nessa, de encontrar alguém que vendia seguros, eu, me indicaram o um Matheus. E aí o Matheus é, entrou, ele foi falar, cara, foi tentar falar da importância do seguro, né? ele, Aí ele começa assim, eu sou carequinha assim? <risos> e aí ele conta a história dele. Eu falei, Matheus, não precisa contar a sua história, sua, eu já vivo isso. eu onde é que eu assino? Eu posso pagar tanto quanto que dá para segurar, Matheus. E é exatamente isso. Essa é a importância. É porque o Matheus ele estava tentando primeiro criar em mim a importância. É a Como eu já tava aquela criada, eu falei, Matheus, eu posso pagar. Sei lá, acho que era 300 reais. Matheus, dá para cobrir quanto? E foi exatamente isso. É óbvio que no meu caso foi um pouco pior porque por eu ter um agravante, ali é, a minha cotação é um pouco mais chata. Mas se você pega, cara, se você é jovem e não tem nenhuma doença, vai ser muito barato. Mas é muito barato mesmo para Pra cobrir, assim, eu fiz pra, pra minha noiva agora, porque ela veio morar comigo, e aí eu falei, agora ela é dependente de mim. Cara, eu acho que eu tô pagando pra 2 milhões de reais em doenças graves, se eu não me engano, não um, um passa é. de 400 reais, você lembra? É, 1 um
4: milhão, um milhão de doenças graves, é, é quase isso.
2: Então, puxa, é muito barato. Se alguma coisa acontecer com ela, ela vai ter o melhor tratamento, sabe se precisar ir pra outro país, 1 um milhão de reais pra se tratar.
4: E vocês podem perceber que o Vitor é o melhor vendedor que eu, né? Eu fui vender o seguro, ele me vendeu a ferro É verdade. É verdade. Mas, mas é exatamente isso, né? O, o, o custo de um tratamento, é um, geralmente são custos bem elevados, custos altos de fato. E só trazendo dois números aqui, que são números que eu lembro, assim, recordo muito. É, eu fui diagnosticado dia 23 de março de 2016, era uma quarta-feira à noite, no outro dia de manhã... Por volta de umas 8 da manhã, minha médica entra no quarto, se apresenta e ela vira pra mim e fala assim: Matheus, a gente vai precisar fazer um exame em você pra identificar o subtipo de leucemia que você tem pra gente atacar a doença de forma certeira. Falei, beleza, vamos fazer. E aí ela fez a punção da minha medula, entregou pra minha esposa, minha esposa levou pro laboratório, a atendente do laboratório virou pra ela e falou assim: Giovana, o plano de saúde, oh, é, o plano de saúde não cobra esse tratamento, se você quiser dar continuidade nele, é no particular. Aí a Giovana falou: tá, e quanto aqui é que é? Onze mil reais. Para o primeiro exame complexo que a gente precisou fazer. E aí, a Giovana estava no meio da faculdade, eu estava no início da minha carreira, ela me liga chorando. Amor, de onde a gente vai tirar dinheiro para fazer isso? E aí, eu lembro que a única coisa que passava na minha cabeça naquele momento é: caraca, assim, menos de 12 horas de diagnóstico, eu já tenho uma dívida de 11, qual que é a próxima? É. E as próximas vieram. Então, como o Vitor falou muito bem, eu precisei me mudar para São Paulo, sou brasiliense, iniciei o tratamento lá, vim para cá, e chegando aqui em São Paulo, é, fiquei 30 dias internado, e nesse período de internação, como eu falei, eu precisei pagar a parte do horário médico. De honorário médicos, para conseguir me tratar com aquela equipe específica. Precisei desembolsar um valor de 45 mil reais à vista. Não era cheque na época, cartão de crédito. Era uma TED mesmo, de fato. Não tinha Pix.
0: Já passou por isso também. Até hoje é assim. Exato. Porque pra internar o, o meu cunhado, que ele tava com Covid, o hospital só aceitou, que o plano dele não cobria, no uhum. hospital, a gente
4: fazendo um, um Pix de 40 mil. Pois é. E, e depois, além disso...
1: Porque a gente era amigo... Eu teve contato porque era porque ainda mais. E ainda,
4: conseguimos, é, que é ainda é. conseguimos
0: um contato. É. Porque senão nem entrava. Porque esse dinheiro rapidamente era é consumido, né? Perfeito. O, a, a diária mais cara que existe nem é hotel em Maldivas não. Tá, gente? <risos> é diária em UTI. <risos> é, é,
1: exatamente.
4: Literalmente. E completando, é, e depois disso ainda pagando aluguel aqui em São Paulo, né? Eu precisei ficar mais três meses aqui na cidade. Estou morando de aluguel. Então todo custo de mudar de cidade de uma hora pra outra para conseguir me tratar, de fato. Então... Como a gente falou muito bem aqui, se eu não tivesse esse seguro contratado 10 meses antes do diagnóstico, cara, boa parte do patrimônio dos meus pais tinha ido pra ruína ali, de fato. A gente precisava teria que ter vendido, de fato.
3: É, acho que esse é um ponto muito, muito bacana de, de deixar claro que o seguro, ele não vai te ajudar a acumular patrimônio. Não é esse o objetivo dele. É evitar o risco de ruína. É evitar e te dar essa segurança, te dar esse conforto. O seguro, por exemplo, a gente usa é, dentro de uma sucessão empresarial, por exemplo, então, se eu tenho dois sócios, é, a, vou colocar que nós três somos sócios, 33% cada um, uh, e eu sou sócia do Mateus, eu não quero acordar amanhã, Deus Livre, acontece alguma coisa, sócia da, da Giovana, que é a esposa dele, ou ele sócio do Leandro, que é o meu esposo, o meu marido... É, então a gente consegue. E aí como é que faz né, para isso? Porque vai ter um processo de inventário, a participação das cotas vão para um processo de inventário, é, tem a questão toda da, dos herdeiros, da legítima, então quem que vai assumir uh, a participação do falecido ou da falecida. E a gente consegue construir, inclusive, usar o seguro para pensar nesse tipo de planejamento e organização e proteção da sociedade. Então, eu consigo, obviamente, eu preciso de um desenho societário nisso, então eu preciso de um acordo de sócios, de um contrato social bem redito. mas, se eu só tiver isso, eu posso acabar com a empresa, porque eu vou colocar no caixa, eu vou quebrar o caixa da empresa, eu coloco ali previsto num documento que, no falecimento de um dos sócios, a empresa adquirirá as cotas daquele sócio uh, falecido e man manterá em tesouraria. Só que se eu só deixar isso previsto, eu vou precisar que a empresa, de fato, adquira, né, e tire, desembolse, etc., então, a gente também casa muito seguro, pensando numa sucessão empresarial, por exemplo, nesse caso. Poxa, mas eu estou deixando a minha empresa para os meus filhos. Pode ser o seu caso, e aí não é aplicável a isso. Mas, uhum. de repente, o que a gente vê muito, como aqui no grupo, programa de partnership. Então, você está colocando um monte de sócio para dentro, que só faz sentido estar no, no, no quadro societário da empresa, porque é ele. Não é porque é a esposa, não é uma Sim. empresa familiar, uh, não é algo que você quer deixar ali por gerações. Ou, eventualmente, você quer impedir que um cônjuge participe a é uma empresa familiar, mas é o patriarca e a matriarca que quer deixar no tronco familiar, né? O filho, filhos, netos, enfim, sem ramificação. Então, você consegue construir isso dentro do jurídico, mas com o suporte financeiro do seguro, é, para não lesar o caixa da empresa, é, impedir né, que essa empresa, de repente, tenha um processo de inventário com ela lá dentro. É, enfim, então, a gente também consegue usar com esse olhar, porque... Pode ser que a gente tenha ouvintes assim, ah, bom, eu já tenho o meu seguro de vida pensando nessa questão de invalidez, eu já estou nessa fase de acumular patrimônio, eu já estou na minha empresa, já sou empresário. Também faz sentido olhando -se sobre esse aspecto.
4: Né? Exato. Você já olhou com cuidado.
0: É, também tem assim, a parte Antes, da sucessão, não digo nem empresarial, mas patrimonial mesmo também. Porque, por exemplo, vamos colocar que o um empresário X tem lá um patrimônio grande que ele construiu para a família, fora empresa, mas ele tem aplicações financeiras, ele tem ações, fundos imobiliários, ele tem imóveis, e aí ele vem a falecer. E ele tinha um seguro de vida também, aí ele travou o seguro em um milhão, ele falou, um valor bonito, bem redondo, e esse aí que vai ser, mas ele não calculou. E aí todo esse patrimônio, quando ele entra em inventário, você vai ter um custo com inventário, você vai ter um horário de você vai ter despesa com ITCMD, o Imposto Sobre Transmissão doação Ação em Causa Mortes, que varia de 4 a 8%, mas nessa reforma tributária eles querem majorar, e isso não sei se isso vai chegar a ser feito, mas tá lá,
3: né? A gente já tem proposta de resolução no Senado para chegar a 16%.
0: 16%, pô, que maravilha, né? <risos> que legal, que legal. Então, no um, um momento, um dos piores momentos para a família, quando morre aquele que, nesse exemplo, construiu o patrimônio, que mantém a família, então a família além de perder a pessoa, o que é trágico, também vai ter uma renda diminuída, eles vão ser tributados 16% do patrimônio que já era para ser deles. Legal. Então, bota isso aí, sem ser 16, sendo 4 a 8, uns 20% de custo. Se o patrimônio do cara é 10 milhões, então são 2 milhões de custo para liberar o patrimônio, sendo que o seguro dele dimensionou como 1, um, que é esse dinheiro que vem para os dependentes para estar tá líquido. Ele pode ter uma previdência privada para ajudar? Pode, mas geralmente não é o que o pessoal faz. Então, dimensionar seguro também para tratar da parte da sucessão
4: é algo interessante. É importantíssimo. E eu posso arrumar confusão? Um pouquinho?
0: Eu já sei o que é, já. Seguro <risos> vida inteira ou temporário? É o resgatar? Eu queria que você falasse sobre isso. É? Tá. Porque a Giovana até falou, ah, tem seguros que são muito caros. Então, qual é a diferença desses seguros e por que, é. que muita gente opta pelo vida inteira, sendo que, para quem olha a parte de investimentos também temporário costuma ser mais interessante.
3: Eu vou só fazer uma denúncia aqui, que a gente foi almoçar hoje, daí o Matheus olhou e falou assim, com quem que a gente vai arrumar briga? <risos> <risos> Nesse podcast, com quem, do que, que a gente Vamos vai lá.
4: falar? Não é um pouquinho de confusão é importante, né? É, primeiro ponto, importantíssimo ser falado, é, o seguro resgatável, né, que é muito vendido no mercado, enfim, muito fomentado na, na, com os corretores de seguro de fato, ele não é um investimento. E, infelizmente... O seguro, esse tipo de seguro muitas vezes é vendido como se fosse um investimento de fato. Então, ao invés do corretor vender proteção, ele vende investimento, vende resgate de fato. Então, a pessoa acaba contratando um produto por um interesse que não é o real ali de fato, né? não é o intuito daquele produto de fato. Então, toda semana a gente pega pelo menos um cliente, onde ele contratou um seguro nesse formato. Então, isso é, isso é horrível para o mercado. Né? Então, muito do que a gente vê no mercado hoje, as pessoas não acreditando nesse produto, no seguro de vida de fato, é porque ele foi vendido errado e foi promovido de forma errada de fato. É, esse produto ele é um produto mais caro exatamente por essa formação de reserva. E a formação de reserva ela acontece somente para o capital de morte. Isso é muito confundido também. Às vezes a pessoa vê uma pólice ali de seguradoras famosas, por exemplo, e vê lá, ah, capital de morte, doenças graves, invalidez, área de internação, assistência funeral, por exemplo, e ela acha que todo aquele valor entra na formação do resgate. Mas o que entra na formação de resgate é, basicamente, o capital de morte contratado. Esse é um ponto relevante de ser falado. É, aqui na Portfel, a gente tem uma cultura né, de não ser conflitado, não trabalhar com conflito de interesses. E a gente entende que o, o seguro resgatável, esse seguro chamado de Whole Life, ele tem um... um, um um indicativo ali de, de conflito interno ali, de fato, na hora de oferecer aquele produto. Ele é muito bem remunerado, a comissão dele é muito alta. Então, você paga um produto, geralmente, esse WL, o mais famoso dele, né o Whole Life, ele é um produto onde você quita esse capital em 10 anos. Então, para você conseguir quitar esse capital em 10 anos, a parcela, o prêmio mensal que você paga por esse produto é um prêmio muito alto. Então, eu trouxe até valores aqui só para mostrar para vocês é um prêmio muito alto de fato e geralmente a comissão para esse produto ela pode o prêmio dar... é
2: quanto você paga né
4: é o, o, o valor mensal... acho que o
2: prêmio o prêmio né é, prêmio para pr... seguradora
4: o prêmio que mensal que, que você paga pelo seguro ali o valor mensal a mensalidade do produto é chamado de prêmio e a comissão gerada, ela pode navegar ali de 40% até 50%, 60%, 70% daquele, daquele valor ali, por exemplo, que você paga por mês. Cacê. Então, tem um incentivo perverso para a pessoa oferecer esse produto de fato. E aí, se você trabalha com um produto tradicional, um produto temporário, por exemplo, para o mesmo capital protegido, por exemplo, de um milhão de reais, você pode pagar, por exemplo, 10 vezes menos o valor, ou mais até. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, eu trouxe alguns valores. Então, para uma pessoa, por exemplo, que tem a idade de uma idade ali de 32 anos, mais ou menos, um seguro whole life, né, esse seguro onde você quita ele em 10 anos de fato, para uma proteção, um capital protegido de 1 um milhão de reais, a pessoa vai pagar uma mensalidade de R$ 3.323,55. Se ele fosse seguir um seguro, se ele fosse contratar um seguro temporário pelo mesmo valor protegido de 1 um milhão de reais, por 30 anos, então ele caminharia com esse capital protegido por 30 anos, mas não teria reserva formada de fato, ele pagaria R$ é 286,51.
0: Então. Qual o, que é o valor, então? R$286,00 é, no o temporário? Da,
4: o, o Whole Life estava R$3.323,55 mensal. E o, o Term Life, que é esse temporário, R$286,51. E, e o tradicional, que a gente. Enquanto a gente estiver pagando, a gente. É, 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 caminha protegido com ele para o mesmo valor de 1 um milhão de reais a gente pagaria 111 reais e 14 centavos então é uma diferença de preço absurda de fato se a gente leva isso para uma pessoa de 50 anos de idade com os mesmos valores o mesmo capital protegido de 1 um milhão de reais o whole life 10 anos custaria 5.050 por mês basicamente o Term life onde você caminharia protegido com ele por 30 anos, por exemplo, ele custaria R$ 1.280,21. E o tradicional, custaria R$ 341,66. Então, assim, imagina você... O que, que é mais interessante né, para a pessoa que está comercializando esse produto? Vender um produto onde você paga de prêmio R$ 5.000 por mês e tem uma remuneração em cima dele de 70%, 60%, 50% ou vender um seguro de R$ reais e centavos e ter uma remuneração bem menor, de fato. Então, existe um incentivo perverso na, na, na comercialização desse tipo de produto. E para evitar esse tipo de coisa dentro da Portfell, a gente, é, até hoje, até, até o atual momento, a gente não, nunca comercializou nenhum WL aqui dentro da portfólio de fato, porque a gente gosta de casar produtos, de fato. Então, a gente trabalha muito seguro tradicional com a previdência privada, por exemplo. Então a Previdência, principalmente o VGBL, tem essa característica, né, de, de, uma característica sucessória também. Então casar um seguro mais uma Previdência faz muito sentido para o cliente. O controle desse patrimônio está na mão do cliente, de fato. Ele consegue diversificar ali, poxa, mas, poxa eu sou mais conservador, eu sou arrojado. Você consegue diversificar a sua carteira de Previdência ali, de fato, também. Isso é interessante para o cliente, sabe? O, o controle está na mão do... do, do do, do cliente, não da seguradora, né? caso ela contrate um resgatável ali, de fato. Então, priorizando sempre o lado do cliente, de fato, a gente opta trabalhar dessa forma aqui na Portfólio.
2: A parcela resgatável, ela rende IPCA mais 3, alguma coisa assim. IPCA é, mais, é que, 3 esse mais 3 atuarial.
4: IPCA mais 3 atuarial, né? Exato, não é? O que significa o seguinte, IPCA mais 3
0: atuarial é que a IPCA mais 3, mas com o tempo vai diminuindo até que seja só a correção do IPCA. E esse é um ponto, por exemplo, pegando, acho que é o, a faixa de 50 anos, você falou que era 5.050 no whole life, no vida inteira. Isso. E 341 se fosse um seguro tradicional. O que, que é o seguro tradicional? É igual o seguro de carro. Você paga e está protegido enquanto você tem o seguro. Pagou lá, protegido durante 12 meses. No outro ano tem que fazer, novamente, tem um reajuste por inflação. No caso, o seguro de vida tem um reajuste por idade. E esse whole life ele tem reajuste só para inflação. Ele congela a sua idade. Esse é um ponto positivo desse seguro. Porém, veja que um vai sair 60 mil no ano, o outro vai sair 4 mil. Ah, mas os 60 mil estão compondo essa reserva matemática que rende IPCA mais 3% atuarial. Não é IPCA mais 3, esse atuarial é importante, porque isso mexe com a rentabilidade. Só que no outro, você vai ter 56 mil reais para investir rendendo IPCA mais 6 quase, se você pega um título público ou até mais do que isso em outras opções de investimento. Montando uma carteira diversificada, você pode conseguir rentabilidades. E é difícil ganhar de PCA mais 6, mas às vezes você pode conseguir rentabilidades maiores. Então, de fato, para quem está olhando só o seguro, esse cara olha assim e fala, não, esse produto aqui é bom porque ele tem essa parte da reserva matemática. Agora, para quem olha o seguro e os seus investimentos, o temporário é melhor, porque você paga mais barato pela mesma proteção, paga um prêmio, né, o que você dá para a seguradora mais baixo, para o valor, mesmo valor de apólice, e pode investir muito mais dinheiro, e daqui a pouco esse dinheiro investido, só a rentabilidade dele já paga o seguro temporário, ano após ano. Perfeito. Então, de fato, para a nossa estratégia, que é essa visão holística, né a gente pega olha o patrimônio todo do cliente, a, a vida toda, o vida inteira ele não se encaixa. E muita gente que tem ouvido inteira, se tivesse batido um papo antes aqui com, com o Matheus, o pessoal da Portféu, veria que, olha, realmente valeria a pena contratar um temporário, ia ser um dispêndio de capital menor, esse capital que na minha mão poderia fazer outra coisa com ele, iria render mais do que
4: IPCA mais 3% atuarial. Perfeito, e só complementando, que provavelmente alguém pode falar isso quando assistir o vídeo, né? Vai falar, poxa, mas o tradicional tem correção por idade. Tem correção por idade, então assegura que ele vai ficar mais caro com o passar do tempo, de fato. É, e aí é importante, por isso que tem que ter uma estratégia por trás disso tudo que a gente está conversando aqui, de fato. Não é simplesmente contratar o produto e esquecer ele lá, porque vai chegar um momento que, de fato, vai ficar muito caro o produto. Então, à medida que você é, tem um seguro tradicional, por exemplo, você tem um milhão e você começa a fazer aportes nessa previdência, por exemplo, nesse VGBL, você, a tua necessidade de seguro diminui. Então, se você tem lá um milhão contratado e tem 50 mil, por exemplo, no VGBL, você não precisa mais de um milhão. Você precisa de 950 mil reais na, contratados naquele seguro. Então, o seguro você consegue reduzir esse produto todos os anos. Então, todos os anos ali você pode virar pra seguradora e falar assim, olha, eu tinha uma necessidade ali no início de um milhão de reais, hoje eu preciso de 900 mil. Reduz 100 mil para mim, por favor. Esse capital vai ser reduzido. Então, casando essa estratégia faz muito sentido, tá? É muito inteligente casar os dois produtos, de fato.
2: Até por isso que no nosso CRM aqui, o Salesforce que a gente usa, seria o sistema que a gente usa para acompanhar a relação com o cliente, vai aptar a cada dois anos para rever o seguro. Porque às vezes ele... Já mudou o perfil. Já do mudou patrimônio. o perfil. É porque também vai além, às vezes, de vida, né? Às vezes o cara não tinha filho, agora tem, então tem que redimensionar. Esse tipo de coisa também faz parte dessa análise de dois anos. Mas no mínimo, no mínimo, às vezes o dinheiro
4: investido já começa a cobrir parte do patrimônio protegido, né? Perfeito, isso é um ponto importante. Muitas vezes a pessoa contrata o seguro e acha que, poxa, contratei o seguro hoje esse desenho vai ser o meu desenho pro resto da vida. Não. A nossa vida, ela muda muito de dois, de dois em dois anos, de fato. Se a gente olha a nossa vida aqui dois anos atrás, era completamente diferente da vida que a gente leva hoje. Uhum. vocês olham a vida de vocês dois anos atrás, provavelmente também. Uhum. Então, é importante que o seguro de vida de vocês, é, é, a audiência que está assistindo, caminhe com essa evolução patrimonial também, de fato. Ah, Matheus, eu não era casado, agora eu sou. Necessidade mudou completamente. Era casado, agora tem um filho. Mudou completamente. Tinha um patrimônio de um milhão de reais, agora eu tenho um de cinco. Mudou completamente. Então, assim, o seguro ele precisa acompanhar essa jornada. Seja a gente aumentando cobertura ou talvez até numa reanálise da necessidade, diminuindo um pouquinho. Poxa, olha, eu tinha uma renda antes de 20 mil reais, agora minha renda caiu para 10. Tá bom, vamos ajustar esse seguro para essa nova realidade que você está vivendo? Talvez seja necessário. Então é importante sempre acompanhar. E a gente vê muito isso, de pegar clientes hoje aqui na Portfel, por exemplo, que tem seguros contratados há cinco anos atrás e que o corretor deixou de lado. Porque a comissão, e esse é um ponto importante de ser falado também, é, principalmente nessas, nessas segurado, pri, principais ela essa comissão ela vai diminuindo. Então, assim, ele tem uma grande comissão no primeiro ano, mas no segundo ano, essa comissão ela cai absurdamente. Então, ele tem uma comissão lá de primeiro ano de 40%, mas no segundo ano, por exemplo, tem uma comissão de sete. Passado três anos, essa comissão quase que zera. Então, o cliente, ele fala assim, poxa, e aí, Vitor, quer contratar um novo seguro ou não? Ah, então, Vitor, tá bom. Fica aqui, na minha, na minha lista negra, né, de fato. Então, existe esse incentivo perverso também, muitas vezes, se o cliente não quiser renovar, contratar novos produtos, ele fica meio de lado ali, porque não tá gerando dinheiro novo ali para aquele, aquele corretor de seguros, infelizmente.
3: O que não vai acontecer se você tiver um consultor. É o o seu? não
4: vai acontecer. Se você tiver
3: uhum. um
2: é, o nosso modelo, como que a gente fez... É, como consultor, a maior parte da remuneração dele tá atrelada ao patrimônio do cliente, você quer que o cliente aporte, aumente o patrimônio. Então você tá sempre reduzindo o custo do cliente nesse sentido. Pô, vou contratar o seguro que ele mais, o que mais faz sentido para ele ali, um mínimo de custo, porque toda a diferença é aporte que ele, que ele vai fazer, entendeu? Perfeito.
0: Bom, Chegando agora, no, a gente falou de planejamento, investimentos, seguros, nos outros instrumentos para fazer uma boa sucessão patrimonial, porque seguro é um instrumento que pode ser usado, mas está longe de ser o único. E a Malu deu um spoiler aqui, disse que a gente está abrindo uma holding, inclusive com a Giovana. Né? Você ia falar um pouco sobre esse assunto, Giovana? Não da nossa hold. É,
3: é, é a a
2: Ah, legal. Vou falar do teu caso aqui. Largo o Tem que... um caso,
3: gente. De um Vamos citar,
2: Cada... não? Pelo amor de Deus. Que tem uma irmã que é que mais vende leilão. No meu
3: ele a... me apresentou o meu marido indiretamente, mas eu não vou falar quem ele... é. Não, muito bom. Assim, é da mesma forma, né? Aquilo que a gente falou... A gente usa uma cesta de investimentos para asset allocation. Nada mais justo do que usar uma cesta também olhando para planejamento patrimonial. Então, depende da natureza do ativo. Então, se eu estou falando de um patrimônio imobilizado, eu vou olhar para a estrutura de uma holding. Se eu estou falando de um patrimônio é, de ativos no exterior, eu vou olhar para uma estrutura de uma empresa offshore. Ainda que a gente tenha tido aí é, alteração né, da lei recentemente... Faz sentido ainda pensar numa estrutura de uma empresa offshore e cada vez mais valores é mais baratos, então está cada vez mais acessível pensar nisso, porque a gente tem uma proteção, tanto uma proteção com relação à troca de informações entre os países, que a empresa offshore ela dificulta essa troca de informações, É uma questão de, 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 do próprio state tax também, que faz sentido a gente pensar. Então, a gente vai usar de uma série de ferramentas. Mas uma ferramenta específica, quando a gente está falando de planejamento sucessório, que eu queria provocar, porque eu vejo muito pouco, falar muito pouco sobre ela no, na internet, é o testamento, que é uma ferramenta simples, é uma das mais antigas, é a mais barata, então talvez por isso que se fale muito pouco também sobre ela, é, mas é uma, uma ferramenta que faz muito sentido. E eu sempre brinco que o combo, para começar a pensar em planejamento, é o seguro com o testamento. O testamento, ele nada mais é do que a disposição de última vontade, é uma carta que você faz uh, junto com o seu advogado, no cartório, com o tabelião, Uh, que não tem mais, tem mais duas testemunhas presentes, mas que ela é revogável. Então, a qualquer momento, se você quiser mudar, aquela coisa, né? Tem que lembrar de mudar, mas <risos> se deixou para a esposa e se divorciou, você pode mudar, enfim. Ela é revogável, ela é sigilosa, então ninguém vai ficar sabendo só depois do seu falecimento. Ela é barata é, e você consegue falar sobre o que você quer que aconteça com o seu patrimônio depois que você venha a falecer. Se você quer deixar parte dele para uma instituição de caridade, se você quer, de repente, beneficiar um sobrinho que enfim não, não seria seu herdeiro necessário mas que faz sentido se você quiser deixar mais para sua esposa do que para os seus filhos você fala assim ah eu prefiro deixar mais para minha esposa para ela ter, ou para o meu marido né para minha mulher para o meu marido para eles terem mais segurança que eu sei que vai cuidar das crianças poxa é não não tenho né eventualmente divorciado divorciada não quero deixar com sobre, administ sobre administração da mãe ou do pai das crianças quero deixar sobre administração do meu irmão então na, da minha irmã é, e ela que vai cuidar, da, enquanto, a, de fato, a guarda vai, das crianças fica com, os, com o pai ou com a mãe sobrevivente, mas a gente consegue trazer muito sobre o cumprimento da vontade daquele falecido uh, por um preço muito baixo. Então, se fala muito pouco sobre isso, acredito muito por conta dessa questão de remuneração, mas é, é quase que o básico e é algo que a gente usa muito para grandes fortunas. Quanto
0: que sai um testamento?
3: Bruno, a gente vai começar a falar de custos de honorários ali, cerca de 5, 7 mil reais para colocar ele de pé. Mais custos de cartório, depende do cartório do Estado, a gente está falando de aproximadamente 1.000, mil, 2.000 mil reais.
0: Isso serve para ver aquela parte disponível do patrimônio, né?
3: Exato. Tanto a parte disponível quanto a composição da legítima a gente também pode fazer. Patrimônio, 100%, metade a gente chama de disponível, eu posso fazer o que eu quiser com ela, e a outra metade é a legítima, que fica para os meus herdeiros necessários. É, a disponível eu posso de fato deixar da maneira que eu quiser. Concordo. Pro
0: gato que nem americanos
2: fazem.
3: É! Meu Deus. Um pouco no difícil Brasil, a parte pode. da administração aqui no Brasil, eu precisar que alguém administre esse patrimônio. Uhum. Mas você pode deixar eventualmente para a sua jovem.
2: Bota lá, pessoal.
3: Eu brinco às vezes com o cliente falo, você assim, pode deixar para advogada, até se quiser, não tem problema. É, e a outra metade, por mais que você não consiga dispor dela totalmente, mas você consegue é, dispor dela qualitativamente. Então, por exemplo. Poxa, vão, vai ficar aqui, eu tenho três casas uh, e três filhos. E eu queria que essa casa especificamente ficasse para este ah, filho, tá. sabe? Então, ah, eu quero, é um filho que, por exemplo, lá em casa, de novo, eu sempre fico dando exemplos próprios, né? <risos> Mas a gente tem terras e o meu irmão, ele é veterinário. Então, eu sou advogada, faz muito mais sentido que se o meu pai for dividir qualitativamente o patrimônio, o meu irmão fique com terras, ou fique com gado, ou fique, enfim, e eu fique com, eventualmente, aplicação financeira, enfim, é, enfim a casa que está na cidade não sei alguma outra coisa nesse sentido um apartamento você consegue dispor também dessa forma então é algo que pode ser muito bom para evitar conflito né se é estão no processo de inventário
0: é porque ninguém está livre de conflito famílias poderosíssimas no Brasil tem história da família Safra por exemplo que estão disputando patrimônio até hoje até hoje por conta de briga na parte da sucessão então, de fato, é um instrumento que ele é muito pouco comentado e ele é, é útil. Minha mãe, por exemplo, eu sou filho preferido da minha mãe. Né? Uhum. Então, acho que ela gostaria ah, tá. de poder fazer assim, um testamento falando, <risos> É
1: mentira isso. Não sei, na verdade.
0: Mas o seu que preferido não é mentira, não, né? <risos> Que outros instrumentos se destacam?
2: Por exemplo, Marcos. Eu, eu sou também, que as minhas irmãs escutam, eu sou o preferido. É bom que elas entendam isso.
3: <risos> ah, eu nem finjo, eu não sou o favorito. É, eu <risos> também não. Eu
2: Aproveitando, eu <risos> sou também. <risos>
0: E no caso dos outros instrumentos? Porque uma holding, a gente quer fazer por outros motivos também, mas tem essa parte de proteção, na... fica mais fácil de fazer a sucessão no final, não fica?
3: Exatamente. Uh, um ponto importante quando a gente fala de sucessão é entender que a tributação, o ITCMD, né, o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação, ele é estadual. Então a gente tem algumas normas que de maneira é, é, nacional que, que regem ali, tá na Constituição Federal E etc, mas as regras Principais elas são estaduais Então muda, se eu sou uh, Domiciliado em São Paulo, ou no Rio Ou no Amazonas, ou em Brasília Vai mudar de acordo com, com a, o estado de residência Do falecido, né, ou do doador Então é, é importante deixar isso E por isso que tem a variação, né, que é até 8% Porque tem estados uhum. que tributam a 8% Tem estados como o estado de São Paulo que tributam Até 4% de, de TCMD e o que também muda, e a gente sempre fala sobre isso quando a gente fala de tributação, a gente fala muito da alíquota. Ah, 8%, 4%, a alíquota aumentou, a alíquota diminuiu. Mas a gente também tem que falar de base de cálculo, que é aquela, aquele valor que é utilizado, que vai se incidir a alíquota, a alíquota vai incidir sobre ele. E, por exemplo, quando a gente fala de imóveis no estado de São Paulo, se eu tenho a, a sucessão, né, uma pessoa vem a falecer com imóveis na pessoa física, ela vai pagar o imposto, a alíquota, de 4%, Sobre o valor de mercado desses imóveis, ou valor venal. Se eu coloco esses imóveis dentro de uma holding, quando eu tenho falecimento, o falecimento é do dono da holding. A holding não morre, a holding continua ali. Uhum. E quando a gente vai para um processo de inventário, esse inventário é da sociedade. Porque a holding nada mais é do que, que uma empresa, um CNPJ. E quando eu falo de um inventário e de, da incidência de TCMD de uma empresa, muda a base de cálculo. Não é mais valor de mercado ou venal. É patrimônio líquido. E o PL da holding. Assim, basicamente, ela vai ser o valor de custo de aquisição dessa empresa, da, da, dos imóveis lá atrás, que estava lá no imposto de renda. Então, é quase que uma boquinha de jacaré, né? Os, os imóveis vão valorizando, se, a gente espera mesmo que isso aconteça, que o nosso patrimônio se valorize, só que só Deus sabe quanto vai ser esse TCMD lá na frente, porque cada hora vai valorizar mais. A holding eu travo. Obviamente, a gente pode ter mudanças de legislação ali, mas hoje, com a legislação atual, eu tenho vantagens enormes quando a gente fala de estruturação de uma holding. E ainda mais quando a gente fala da estruturação de uma holding e combinada com a doação em vida, que vale muito para quando a gente está falando já, obviamente, de um caso, normalmente são uh, uh, pais mais velhos, né, a gente está falando de uma idade mais velha, porque eu posso, a gente já teve casos de redução de 96% dos custos, que seria o um custo de inventário, uh, e que o cliente teve uma economia, era um cliente da, que tinha muitas fazendas, foi absurda a economia. Então, de, economia de impostos e custos. Então, faz muito sentido trazer, mas tudo isso precisa ser dimensionado, tudo isso precisa ser calculado, validado é, e, e se entender exatamente o que funciona. É muito importante reforçar, não existe almoço grátis. Então, é, não existe, faça sua holding por 10 mil reais, não pague TCMD, não tenha inventário, você não vai correr nenhum risco tributário de receita federal nem nada do tipo. É muito difícil que você tenha tudo, todas essas vantagens. Então, o, o, eu brinco que o planejamento patrimonial é, às vezes, um cobertor curto. A gente protege um pedaço, a gente economiza um imposto, mas a gente já faz a doação em vida. Eu não vou ter mais essa propriedade no meu nome. A gente faz ali uma organização societária e, enfim, acho que é um pouco dessa troca que a gente tenta sempre explicar para o cliente.
0: É uma solução tailor-made, né? Cada pessoa Exato. que está assistindo aqui que eventualmente vai, um vai virar um cliente, será de um jeito. Uhum. É, e aí, por exemplo, se você bota os imóveis dentro de uma hold, tem uma diferença tributária também para quem vai trabalhar com a parte de aluguel, então não é só vantagem na parte da sucessão, tem vantagens também em vida, muitas vezes, né? depende do que você tem como finalidade. E se você bota uma empresa offshore, que você abriu lá fora, como dono da holding, aí a, a sucessão acontece fora, Sim. aí você escapa de imposto. Então é aquilo, né? por mais que o, o governo ele, ele tente colocar maneiras novas de tributar as pessoas, quem tem dinheiro e consegue acessar as pessoas que têm conhecimento, vamos supor que com a mudança de tributação o cara vai pagar um milhão de imposto, então ele tem até R$ centavos para procurar uma Giovana. É. E, fala, e aí, Giovana, o que a gente pode fazer aqui para deixar o patrimônio mais blindado contra a mão peluda e a boca faminta do Estado? É. E vai lá e cria uma solução.
3: É, hum. A questão da offshore, né, que todo mundo começou. Ah, acabou o diferimento de offshore. Já se tem uma estratégia de uma empresa offshore, uma estratégia tailor-made, que está custando agora 10 vezes mais do que é uma estratégia padrão para que você tenha o benefício do diferimento do imposto. Olha só. Então, assim... É... Quem
0: diria? <risos> que iria aparecer Acharam. algo assim, né? Uhum.
3: Pois é. Então, é algo que a gente vê acontecer e é o nosso trabalho, na verdade. É buscar... É por isso que toda vez que começa a falar... Alternativas, né? Ah, vamos tributar grandes fortunas. Eu falo, é... <risos> vamos ver. Nem
2: tentaram um fazer isso conseguiu. na Argentina. Nenhum país conseguiu, é, é mas a mundo. gente vai.
3: Tentaram, tentaram em vários países. Na Argentina, o que que acontecia? A gente tinha um escritório parceiro no Uruguai. E aí eles começaram a atender a gente um pouco mal, assim. E aí eu falei assim, gente, o que tá acontecendo?
4: Era a
0: procura de argentino. Era
3: por conta de argentino. Falei assim, Giovana, a gente vai se especializar, a gente só vai tratar de argentino. Por quê? Porque os caras estão mudando a residência, é só atravessar o Rio da Plata. Estão uhum. mudando a residência e não vai tributar. Vai constituição de trust, enfim, etc. E aí ficou um monte de gente fugindo dessa tributação. Tanto que, salvo o melhor juízo, na primeira, a, a, a primeira que eles revelaram, acho que foi, foi arrecadado menos de 60% do que eles esperavam. Foi um valor assim...
0: É, eu fiz um corte sobre isso aqui no podcast uma vez, aí tinham dado, apareceu a manchete, eram 70 e poucos, né? Mas foi isso, aprovaram uma lei para tributar grandes fortunas, aí, como sempre acontece, o pessoal começa a se proteger, arrecada menos do que o previsto, e vai arrecadar cada vez menos, porque, como você disse, no caso da Argentina, é só atravessar o Rio da Prata porque tem carne boa igual, tem doce de leite igual, tem vinho bom... bom. Não sei se igual, porque já muda um pouco a uva, né? <risos> mas tem vinho bom também. E o idioma, inclusive, é o mesmo. É o mesmo. Então, para o cara fazer a mudança de do domicílio fiscal, mudar o local do patrimônio dele, é um negócio que é, é mais fácil para eles, assim em termos culturais, do que para a gente, que o resto da América Latina está falando espanhol. É, yeah. Mas você não tem que mudar às vezes, só o patrimônio vai, né? É. Uhum.
3: E ainda assim, a gente tem recebido demandas, e é uma conversa presente. Ah, residência uruguaia, residência panameia, residência em outros países, como que tá, como, quais são os reflexos. É óbvio que a gente tem que olhar o todo, né, gente? Não adianta só falar, ah, vou encerrar, vou dar saída fiscal aqui do Brasil, aí continuo recebendo, sou concursado, a vida é. toda tá aqui, não, não é assim simples. Mas é uma, um tema presente.
2: E tem que colocar o pé no chão, assim, acho que aproveitando para esse assunto, é, uma parte da audiência, digamos, fica, não gosta do governo atual, aí chega assim, cara, isso aqui vai virar Venezuela, <risos> é, quero dolarizar 100% do meu patrimônio. E sinceramente, quando você faz a conta, eu até falei isso da outra vez, né, mas sinceramente, às vezes a pessoa tem 100 mil reais, se você dolarizar 100%, você vai ter 20 mil dólares, você vai gastar isso em um ano lá. Ou menos. Não, ou menos. Ou menos. <risos> ou menos. Isso não vai salvar a tua vida. Só que se isso aqui não virar Venezuela e você continuar morando aqui, vai te fazer uma baita falta.
0: O que é a hipótese muito mais provável. É, o que
2: provavelmente Exatamente.
0: vai acontecer. diga de passagem.
2: Então, a gente tem que ponderar isso. Falar, cara, fica calmo. Se você não quer se mudar... Se você realmente tem tanta confiança que isso aqui vai virar Venezuela, mete o pé logo, então. né? E vai fazer a vida num país que você acha mais seguro. Mas não faz sentido ter esse paradoxo. Não, acho que isso aqui vai virar Venezuela e continua aqui, vivendo aqui, com custo em real. Então você tem que, de fato, focar em organizar sua vida no Brasil. Tenha patrimônio no Brasil num, e cresça no Brasil para depois esse segundo passo. Pô, vou agora dolarizar, vou botar num paraíso fiscal é, de maneira regulada, mas num, num, num país que seja confiável, de legislação muito mais sólida. Com uma é, estabilidade jurídica muito maior, as coisas não ficam mudando toda hora. Só que isso é um passo de, poxa, você tá para quem chegou num patrimônio um pouco melhor que, que eu diria que acima de 10 milhões, pelo menos, né, gente?
3: De... Sim. As pessoas tendem a reais. ignorar é, a as questões tributárias, né? As questões burocráticas, enfim, a gente precisa cuidar disso. Um exemplo claro disso que você falou, Vitor, que eu acho importantíssimo, e é ter noção da nossa realidade, né? E se planejar, foi quando. Uma, uma geração atrás, todo mundo começou a fazer o que a gente chama de turismo de nascimento, que é ter filho nos Estados Unidos. Uhum.
0: Acontece ainda.
3: Acontece ainda, uhum. e foi muito mais forte antes, assim.
0: Eu acho uma péssima ideia.
3: É, eu não vejo sentido, mas tudo bem.
0: Não, eu vou falar por que é uma péssima ideia. Porque americano, você pode não estar tá vivendo lá, mas você vai pagar imposto para os Estados Unidos. É exatamente A tributação isso. é no mundo inteiro. E eu não gosto de ser cidadão de um país que vai entrar em guerra o tempo todo. Se você for homem acima de 18 anos, mas abaixo de 40.
3: Tem essa questão da guerra. E essa questão tributária é super relevante. Houve um, um, um momento, um período, foi no ano passado até, foi, foi curioso, porque eu acho que a gente teve um, um, um atendimento, e foi por conta de indicação, que caiu um cliente para falar sobre isso, aí ele, nossa, mas a minha prima, mas é minha irmã, mas o meu amigo, não sei o quê. E foi um, um bom de clientes que tinham passado por isso. Pessoal de 30 anos, mais ou menos, 35 anos, que foi todo mundo dar à luz lá fora, as mães todas foram lá fora, não se atentaram para essa questão tributária, e aí era processo para tentar pedir perdão nos Estados Unidos, fazer entrega de declaração em atraso, entender meu o que, que era tributável, o que, que não era, enfim. Então, dei um exemplo, né, mas muito em linha disso que você falou, pra gente entender a nossa realidade. Eu sou pessoalmente eu sou fã do que a gente chama da teoria das bandeiras, né? De utilizar de outras jurisdições.
0: Eu gosto disso também.
3: Pra que você tenha plano B. Então, se, eu sei que vocês estão, não sei se já finalizou o processo de cidadania italiana. Não, não é. né?
0: tá parado em mim porque tem um papel que eu tinha que fazer um negócio não fiz ainda. <risos> Mas tá, tá ocorrendo, tá andando.
3: Eu não sei quem tá dependendo, já fiz um follow-up ao vivo. Assim. <risos> se tiver mais alguém da família aqui, depois eu
0: Tá andando, gente.
3: <risos> <risos> Mas são coisas super interessantes que hoje tem valores cada vez mais acessíveis e que, entender se tem algum aspecto tributário, algum impacto tributário, para que você tenha, de fato, plano A, B, C, D, ótimo, excelente, eu sou fã disso.
0: De uma maneira mas... bem resumida aqui, a Giovana depois pode colocar mais detalhes se ela quiser, mas a teira das bandeiras é o seguinte, Malu e eu somos excessivamente dependentes de Brasil, a empresa dela está aqui, minha empresa, o Grupo Primo, está aqui, e de uma maneira que é, é difícil, de mudar, né, o Grupo M tá casado com o Brasil, não tem como ir embora então já que eu ganho minha renda aqui meu patrimônio tem que estar em outra jurisdição não todo, mas pelo menos uma parte dele, por exemplo Estados Unidos, e seria interessante eu ter cidadania numa terceira que é o caso do que a gente tá fazendo, eu tô tirando a cidadania italiana, depois que eu tiro a Malu Maria Luisa de Souza Silva Perini, <risos> Perini veio depois né, agora vai virar cidadã italiana hein Boludinha?
1: Acho que ainda faltam uns dois ou três anos, mas em breve vai
0: acontecer, vai dar certo vai acontecer, então você começa a ter uma certa diversificação, sem falar que para pessoa que atingiu um nível maior de patrimônio também, e tem essa possibilidade, eu tenho por conta da minha família, né, minha ascendência italiana, então eu consigo fazer isso e o custo é, é muito baixo, perto do benefício, pô, visto americano, nosso vai vencer daqui a dois anos, aí tendo passaporte italiano já não tem mais que tirar esse visto, é então, um negócio que realmente é, é uma mão na roda.
3: Ah, eu não tenho família, né, italiana, portuguesa, enfim, é mais comum a gente buscar ali... Os não fazer gás... com ninguém. Nunca... <risos> é. Você sabe que a minha foi também no casamento, <risos> assim, eu também. É, e aí, a gente até brinca, porque a Helena, minha filha, vai nascer no, no prazo que eu precisava pra tirar a cidadania italiana.
0: Planejamento.
3: Então. <risos> <risos> Planejamento sucessório. <risos> e, mas, brincadeiras à parte, ah, não tenho. Dá pra gente buscar residência fiscal em outros países. Residência legal, não, não fiscal nesse primeiro momento. Residência legal em outros países, você compra uhum. a residência. Esse é o ponto. A pessoa que tem dinheiro... É isso que eu ia falar, é sobre liberdade. o povo que vai
1: pra lá, né, ter o filho. Se você tem dinheiro, você não precisa disso. Exato. No geral, então é muito... É uma mentalidade... De pessoas que ganharam dinheiro e querem dar uma possibilidade para o filho, achando que essa é a única alternativa. Sendo que tem outra, outras alternativas melhores, provavelmente. Perfeito, exatamente isso.
0: Bom, falamos para caramba. Falamos para caramba. <risos> eu vi também que eu errei o título, tá gente? Era para ser como construir e preservar patrimônio. Porque Sim. falamos principalmente no segundo bloco muito sobre preservação por conta do seguro e por conta dessas vamos chamar assim, opções que o pessoal de alta renda tem para poder facilitar a sucessão, mas preservar o patrimônio até em vida, né? Facilitar que as coisas, a maneira como as coisas funcionam. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa que acho que faltar aqui no podcast? É...
2: Acho que assim, o... se pudesse dar uma dica que eu já até falei, mas acho que vale a pena só dar uma ênfase, é desconfie de soluções milagrosas em todas as áreas do que a gente falou. Ah, isso aqui é um seguro e um investimento. Poxa, será mesmo que é um bom investimento um bom seguro? Ou será que é? Faz um pouco meio capenga os dois e sai mais caro. Ah, essa holding faz tudo. Fica tranquilo que tá sempre sendo blindado. Coloca será tudo mesmo? Aqui dentro. Coloca tudo ah, dentro. Ah, esse investimento aqui é retornos fora do normal, sabe? Então, desconfie sempre. Porque provavelmente ou estão te enganando, pode ser até um golpe no limite, né? Então, realmente... Tenha sempre esse, esse radar ligado ali. Desconfie de coisas boas demais, que provavelmente não, 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 não vai funcionar. E, e é justamente quando você mais precisa, que é quando você vai se aposentar ou quando você precisava acessar aquele recurso e aí você não vai conseguir acessar. E aí no final das contas é um pouco do que a gente está falando. Né? Antes de construir patrimônio, eu tenho que ter uma fundação bem feita ali. Por isso acho que a gente está falando um pouco dos, dos princípios que você tem que ter para começar a acumular capital e o hábito, né?
4: Perfeito, dois pontos. Novamente, seguro não é investimento, tá? Seguro é proteção. Então, se o seu seguro foi vendido dessa forma, cuidado. E o seguro a gente contrata quando tá sol, e não quando começa o tempo a ficar nublado, quando começa a chover. Então, se você está com saúde hoje, se você não pratica atividades de risco, de fato, aproveite esse momento para contratar o teu seguro. Então, muitas vezes a gente quer contratar quando começa a surgir ali uma hipertensão, uma diabetes, um problema de saúde grave assim, e o seguro ele vai te negar. Então, ele pode te negar, ele pode agravar muito o preço do produto de fato, ou ele pode retirar alguma cobertura. Então, assim, aproveite o teu momento de vida atual, aproveita que você está bem, saudável, e esse é o melhor momento de você contratar o produto, tá? Então, fiquem atentos a isso.
3: Perfeito. Vou ser um pouco mais filosófica, vou falar um pouquinho. <risos> é, falar sobre sucessão de uma maneira geral é, é sempre... Sempre não, mas muitas vezes é muito difícil. Porque é a gente reconhecer a nossa própria inegável finitude. Mas é necessário. Principalmente quando a gente olha para os nossos objetivos. Para o que, que a gente está construindo? Então, a gente está construindo o legado, o nosso patrimônio, para quê? Para dar segurança para nossa família. Para dar conforto. Para ter liberdade. Liberdade de poder dizer não. Liberdade de poder tomar as nossas próprias decisões. Construir a nossa família que provavelmente, pelo menos eu acredito, que é o, o nosso maior patrimônio, né? E o maior patrimônio que a gente pode deixar para os nossos filhos são princípios éticos, morais, são valores. Então, é, construir tudo isso, qual é o motivo da gente estar tá fazendo todo esse movimento de proteção, esse cuidado, é, e trazer muito dessa questão da, da fundação, né? Porque se a gente só olha para essa questão financeira sem entender todo o resto que circunda, todo o contexto... É, ou se a, e a gente acha que isso é suficiente para os nossos filhos, é, que isso é suficiente para a nossa família, que é só uma questão financeira, é como se a gente estivesse construindo uma casa pelo telhado. A gente não vai ter fundação também. Então, eu acho que esse construir patrimônio, e, e, e acho que até mais do que construir patrimônio, o ser rico, porque muita gente confunde o construir patrimônio com o ser rico, o ser rico é muito mais do que isso, do que acumular patrimônio, etc. Então, quando a gente fala... De contratação de seguro, de organização da vida financeira, de uma é, é, uma reorganização mesmo do próprio um processo de inventário, evitar o conflito depois do falecimento, a gente está olhando por cuidado. O planejamento, no final, ele é um ato de amor. Ele é algo que a gente é. faz muito mais para os outros e para aqueles que a gente ama. Então, acho que, às vezes, é difícil falar sobre isso, é doído. Você falar de dívida, de reorganização, de seguro, de falecimento, de sucessão, mas é muito necessário. E o melhor momento pra você fazer isso era ontem. O segundo, mulher, o segundo melhor é hoje. Então, acho que era um pouco disso que...
2: Só mais um rapidinho, <risos> que, eu, que eu fiquei com medo de dar a impressão também... O que a da Giovana foi muito melhor que o seu. É. <risos> Principalmente da minha fala inicial ali. Que é... Que eu vejo isso acontecer muito com o empresário. O empresário, ele fica sempre juntando tudo e dando a próxima tacada. E ele não cria o hábito. Criar o hábito é igual... O Edu só toca aquele bracetão lá... Porque um dia ele chegou na academia e só fazia 10 minutos... Depois 20, depois 30... Então crie o hábito... Porque senão quando você de fato conseguir a sua tacada e juntar dinheiro... Você não tem o hábito... Provavelmente você não vai fazer... Vai botar o dinheiro tudo no risco de novo... E aí você corre o risco da ruína... Se você já tem um hábito, mesmo no pouco... Quando você tiver muito, você vai acabar... Fazendo direitinho... Então não negligencie o hábito... Isso vale para alimentação, para saúde... E para o dinheiro também.
0: É, somos resultados dos nossos hábitos. Né? Não tem como Exato. fugir disso em qualquer área da vida. Bom, para quem assistiu, vou lembrar que há um formulário aqui na nossa descrição do podcast, onde vocês podem se cadastrar e entrar em contato com os consultores da Portfel. O Matheus cuida da parte de seguros. Então, ele costuma aparecer em várias das reuniões. Não é o único que nós temos falando, mexendo com seguros, né? mas ele está sempre presente. E a Giovana ela vai estar acessível o pessoal mais endinheirado <risos> dessa área aí das soluções patrimoniais para o público de alta renda. Mas deixem também, além do formulário, o Instagram de vocês para quem quiser entrar em contato.
3: Bom, eu estou no Instagram também, estou voltando até mais para produzir mais conteúdo, é arroba Giovana Giovana com um N só, e o é com um Y, mas estou lá.
4: Perfeito. O meu é arroba Sou Matheus Falcão, Matheus com TH. E
2: o meu é arroba é S caramelo <risos> e muito a o Portifel Consultoria também que a gente tem bastante conteúdo legal ali.
3: Perfeito. Show.
1: Muito obrigada gente pela presença, foi muito legal. E vocês encontram a gente toda quinta-feira aqui ou em outros dias da semana às vezes tem outros dias da semana no podcast Sócios e também na plataforma em todas as plataformas de streaming de áudio e também me encontram no @maluperini lá no Instagram.
0: Vocês me encontram no Instagram, em Bruno Underline Perini, no canal do YouTube Você é Mais Rico, tem vídeo toda segunda e quarta, semanalmente aqui nos Sócios. E para quem quiser mais tempo comigo de contato, lá no Viver de Renda, vamos abrir a 24ª turma no dia 19 de fevereiro. Também há um link na descrição para quem quiser se cadastrar. Agradecemos para quem assistiu, aos nossos convidados também, muito obrigado, espero que voltem mais vezes, e que é isso, ser. gente. Um grande abraço e até a próxima.
1: Beijos.
3: Ah, tchau, tchau. Tchau, tchau.